0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje eu vou conversar com o professor Clóvis de Barros, obrigado por vir aí mais uma vez, cara. Gratidão é toda minha pelo convite. Matou é mentiroso, hein, cara? Não, eu sou verdadeiro, <risos> sério mesmo, cara. É porque pra mim é muito legal conversar com... toda vez que eu converso com o um senhor eu fico... olha, eu fico a... mudo até meu linguajar, cara. É meio impressionante estar na presença de um professor. Não, é...
1: Do, no que me concerne são momentos alegres mesmo, momentos muito legais,
0: perguntas inteligentes, boa entrevista, bom papo, legal. melhor é impossível. Legal, legal, obrigado. Bom, e antes da gente começar, deixa eu falar aqui dos parceiros que estão com a gente hoje, começando pela Insider. A Insider que é essa camisa que eu estou usando agora é, deles, tá... É, eu não sei se vocês sabem, mas lá em 2017, a Insider estava lançando o primeiro produto deles, que é a Undershirt, que a galera chama de segunda pele. É essa paradinha aqui, ó. Que é uma camisa feita é, do tecido modal, que significa que é aquele que é, não re... ele seca muito mais rápido, ele não retém odor, é, te ajuda você que usa terno, usa roupa, sei lá, tipo tipo essa roupa aqui do professor. É, aqui, ó. E tudo mais. Oi. Ah, tu tá usando uma, olha lá. Tá então, pra, pra não ficar aquela pizza, pra não, pra não gerar alguns problemas estéticos, né? Exatamente. E às vezes até Isso. olfativos também, né? E também
1: ajuda a dar uma shapeada na coisa, às vezes tá com uma topografia muito irregular,
0: Entendi. Assim, né? é, é. entendi. É. Então, pô, é, é, e cara, é, eu queria falar pra vocês hoje... Desse, dessa, dessa peça que vem de lá, porque também não é só isso, tá? Como vocês podem ver aqui, como eu sempre uso, tem camisa normal, tem cueca, tem roupa para mulher, tem roupa para homem, tem moletom, tem uma bermuda que não mancha, os caras são diferenciados aí nesse sentido. E pô, e você pode experimentar isso daí, é só entrar em insiderstore.com.br e você ainda por cima hum. pode usar o cupom Flow12 para ganhar 12% de desconto. É claro que a Insider mandou um presente. Pra pro professor. Aqui, ó. Eba! É sempre bom, chamo, né? Muito obrigado. Um presentinho aí. Muito obrigado. E, pô, é, você pode também é, experimentar, é só entrar lá no insiderstore.com.br. E, cara, se você usa, se você é, trabalha com essas roupas aí que esquenta nesse calor, meu irmão, eu recomendo usar uma segunda pele aí e tudo mais. Oh, caraca, bonito isso aí, hein? Não vem é, um amor? saco dentro de outro saco. Pois é. Que vem dentro de outro saco. <risos> Eu nem sei o que eles te mandaram, cara. O que será? Acho que é uma camisa é, e uma cara. undershirt. Olha. É.
1: Caramba. Mano
0: é maneiro o tecido dela? Tu segura assim, ela, ele é levinho, ele é, ele é maleável, gostosinho e tal. Tem várias características. Você pode, quando você lava, por exemplo, e pendura no cabide, coloca ali, não precisa nem passar, seca rapidinho. É, além de, de várias... É, do, do conforto térmico, além do lance de, de, de não ficar aquela pizzazinha e tudo mais... A Insider realmente é uma camisa tecnológica que você devia conhecer se não conhece ainda, tá? Então, mais uma vez, insiderstore.com.br, você pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto. Aqui embaixo, ó, no, no comentário fixado, tem o link para direto para lá e vai passar aqui ao longo do programa também o QR Code. Então, não perde a oportunidade, não. Entra lá e garante logo a tua e já coloca o desconto aí, enche o carrinho com um monte de, de, de peças de vestuário, como eu falei, não tem só isso que eu falei aqui, tem várias coisas. E vai ser feliz, é isso, dá para você usar para malhar, dá para você usar para trabalhar, dá para você usar quando você for correr e tudo mais, beleza? Ok, e cara, também estamos aqui com o Santander, o Banco Santander está com a gente também, e o Santander, cara, como é que é a tua relação com o banco geralmente, cara? Geralmente a gente fica com o pé atrás, né professor? Olha, não quando eles patrocinam o programa. Não, quando mas... Eles aqui... patrocinam o programa. Mas quando... quando é espetacular. Quando, né? Mas quando... Mesmo quando me patrocinam, cara, eu tenho, não, eu mas tenho é a liberdade é uma, de uma in... falar a verdade. Mas é
1: uma iniciativa muito bonita. É. é né? No mas... final das contas, vou, a, aqui você está ajudando as pessoas a pensar melhor, trazendo gente legal para conversar, e, e o banco está dando um apoio mas bacana. Mas não por
0: isso. Eu não por isso. Já falei, já falei aqui algumas vezes, inclusive que pô, eu, minha relação com o banco a minha vida inteira foi uma relação de, pô, esses caras querem tomar meu dinheiro. Nunca foi uma relação, assim, ah, amistosa a ponto de ser, sei lá, de querer falar bem do banco. Mas nesse caso do Santander, cara, é, primeiro que eu descobri algumas coisas sobre eles como é a empresa que mais investe em educação no mundo isso pra mim já, já me pega Nossa. então assim, é, é, no, nas campanhas ah, esse ano, mas, sei lá, semana passada ou na outra, é, tava tendo umas paradas dos caras dando, sei lá milhões de bolsas de, de, de inglês depois é bolsa de estudo para quem vai viajar para quer fazer uma boca quer fazer um estudo lá fora em Harvard, por exemplo. Tem umas bolsas nesse sentido também. Eu acho incrível. E pô, e eles estão eles estão se propondo a falar de um assunto que banco geralmente não gosta muito, que é de dívida, né? Sabe que 80% da população brasileira é uma é uma é de endividados, a maioria de uma maneira não muito inteligente, assim, a galera se enrola com cartão de crédito, com cheque especial, que é o pior jeito de tu ficar endividado. Hum e bom e o Santander pegou para ser si essa dívida essa essa missão na verdade é, de falar de dívida e inclusive a gente tem um projeto juntos que a gente faz um, um programa por semana é, fa, para falar de dívida para falar de vida para falar de educação é, e cara eu tenho sentido ali que tem uma uma coisa assim verdadeira na, na, na parada do, do Santander então pô essa semana como eles pegaram para para ajudar também a galera que está endividada e tal essa semana, cara, tem uma parada que, pô, pelo menos a, a mim interessa bastante, que é, pô, você compra um carro, compra uma moto, uma casa, sei lá, e você tem, principalmente carro, né? Tá sujeito a acidente, a ser roubado, etc. Então, faz um seguro. E lá, no, se você fizer um seguro lá no Santander, cara, se você vai pagar, se você, quando você pagar seis parcelas, a sétima, o banco paga pra você. Particularmente, eu nunca ouvi falar de banco que paga as coisas pros outros. Essa é a primeira vez. Então, pô, você paga seis parcelas, o Santander paga a sétima e você vai ficar muito feliz, certo? Então, pô, se você quiser saber mais sobre essa e outras ofertas que eles lançam é, semanalmente, você pode clicar no link que está aqui no comentário fixado. É, você vai, ter, vai cair lá no site deles, vai ter todas as informações. Também está passando um QR Code aqui ao longo do programa para você ficar por dentro do que está rolando é, nessas ações que eles estão fazendo para te ajudar a, quem sabe mudar a sua vida aí porque pô é, dívida é uma parada que não tem jeito ela faz a gente chama a dívida de várias coisas né por exemplo ano passado ano passado eu estava com pegando um, uma grana aí com, com banco com com empresários e tal e estava chamando de fluxo de caixa mas é dívida a dívida ela pode servir para te salvar do momento difícil ela pode servir para catapultar o teu negócio. Com certeza. E ela pode servir para te afundar também. Você precisa lidar com ela de uma maneira inteligente. Né? E, pô, com 80% da população brasileira endividada, meu irmão, eu acho que. Boa... Bom, eu sei que boa parte dessa galera aí não está fazendo de forma inteligente a parada. Pô, na tua vida, cara, tu passou por momentos assim de estar tá enrolado com dívida? <risos> Essa pergunta é muito legal, porque
1: eu fui professor 100% do tempo. E durante boa parte da minha trajetória, o meu salário era só o salário da universidade. E eu tenho três filhos, e eu passava pela pela situação que eu não conseguia dar para os meus filhos a mesma educação que eu tive e isso é muito frustrante é uma das coisas mais é, frustrantes para o um pai eu não conseguia com o meu salário pagar a mesma escola que eu estudei entendi então isso era era então eu estava sempre no vermelho era um vermelho responsável era um vermelho batendo na trave era um vermelho sabe quase deus enquanto meu pai estava vivo ele né faltando quanto não passa não fecha essa conta não sei quê. mas ele depois que ele morreu a coisa eu passei a ser o último da fila a bola mais próxima da caçapa aquela para quem todo mundo olha né no final e tal e passei a ocupar o lugar dele e aí ficou mais dramático quando eu comecei a dar palestra a minha situação econômica mudou muito e, então, a partir daí, eu comecei a trabalhar no verde, Entendi, provavelmente. Graças a Deus. Começou a dar certo e eu passei a ter outros rendimentos que não o da universidade. E com isso eu passei a. a, a enfim, a, a, a ter uma melhor. folga, digamos assim. A ter uma folga. E, e aí, claro, com a internet e tudo mais, é, tudo isso foi ficando um pouco mais bacana pra e mim. O que
0: que veio o que que veio primeiro, professor? Tu ficou famoso ou primeiro veio as palestras? Primeiro as palestras. É? É. E o, que, esse, o, o, o gatilho pra tu ir dar a palestra, como é que foi? Bom, eu tava eu lá não na... conheço essa história, é verdade. É, eu tava lá na USP
1: é, e, portanto, assim, relativamente reconhecido pelos alunos da universidade. Então, sei lá era paraninfo, patrono todo ano, aquela coisa, professor legal e tal, todo mundo quer que ele faça discurso no final do ano. Mas completamente anônimo, saiu ali da cidade universitária zero, né? Bom. Aí houve um surgiu uma casa em São Paulo de cursos abertos para o público, Casa do Saber. Ah. E eu logo no começo fui chamado para essa junto com o Karnal também, Pondé, etc. E aí, então, reuniu-se esse grupo, na Casa do Saber, para dar aulas e tal. E, é, logo na primeira turma, um dos alunos, que era presidente, na época, do, do Banco Real, da época, me disse, você daria uma palestra para pro, os funcionários do Banco e eu não, eu não sabia nem como cobrar, eu estava totalmente fora do mercado, assim, eu ignorava tudo. Aí eu cheguei e joguei, falei, cara, eu não sei quanto custa, eu não sei nada. Ele pegou e falou, não, tudo bem, eu vou me informar para você e eu eu te aí ele me mandou uma proposta que eu deveria mandar para ele é, dizendo mais ou menos como seria e eu me lembro de ter saído da universidade de ônibus para ir até a Paulista até ali no Banco Real que depois virou o ABN né para para dar essa palestra é, que foi a primeira palestra a vida que vale a pena ser vivida isso foi em 2001 né? faz bastante tempo faz bastante tempo é. então essa foi a primeira e, e bom e eu gostou na primeira? É, não, achei incrível, né? É, não só porque correspondia a vários meses de trabalho, <risos> mas, mas também... Isso deixa bem feliz, nossa, né? Nossa, é um negócio do outro mundo. Quando ele, quando ele me deu o valor que eu deveria cobrar, eu liguei e falei, não, deve ter, <risos> deve ter algum equívoco, não pode ser isso, né? Não, é isso mesmo e tal. E aí eu achei que, bom, é, como eu nunca fui assim, digamos... Super sortudo Eu pensei, foi essa e acabou Nunca mais Isso aí foi obra De uma orquestração cósmica Que só se repetirá com algum Outro cometa, aquelas coisas que Sabe, anos luz e tal Mas não, foi uma bola de neve Logo surgiram novos Convites e Sempre indicação, né, daqueles Que já tinham assistido E eu cheguei a ter, antes da Pandemia, é em torno de uma média de uma palestra por dia, tipo 350 ao ano.
0: Nossa, é,
1: cara. É, é, incluindo férias, na, feriado, fim de semana. Então, o que significa vários dias com duas, né? Em qualquer lugar do Brasil, bate e volta. Eles, sabe quando passa o cavalo, você agarra e diz... Pode ir, né? E aquilo vem que vem, Manaus e de volta. Uau, cinco horas da palestra, volta. Chega em Guarulhos, pega o corpo no dia seguinte, Salvador e tal. Não tem governo. E bom, bom, bom. Aí, depois de um ano, dois, você começa a falar, viu, é... né? Tô cansado. É, bacana, mas acho que vamos ter que dar uma segurada. Mas quando você sobe o padrão de vida... De uma família, todo mundo se habitua. É verdade. É? Aí, Como lidar com é? isso? Não, deu, não preciso mais de bolsa na escola. Não... Então todo mundo soube. Na hora que você vai avisar que, ó, oh, envelheci, né? Ah, não, senhor. <risos> agora não. Agora eu já me habituei. Agora não voltar atrás é insuportável. Não, imaginou pegar um, um, um celular tijolo? Não, não. É, é o. Eu, eu quero arpônica... 16, é, eu quero o da vez, 18 câmerazinhas atrás, senão não pega a minha remela. E aí, <risos> e aí é difícil, aí é pois complicado é. e, bom, a gente acaba de vez em quando ficando doente também e, e, como é que e tudo tu isso faz parte da vida. Como é
0: que tu conciliava dar aula com esse mundo de palestras? O
1: primeiro passo foi sair da dedicação... Exclusiva e passar para a dedicação parcial. Uhum. O que significou abrir mão ainda de, de muito do salário, mas foi uma troca é, pensada, digamos assim. Eu uhum. passei a, ser, a ter dedicação parcial, o que, legal, o que legalmente me permitia é, trabalhar por conta própria. Abri um escritório chamado Espaço Ética, que começou a organizar minhas atividades. É, e assim era a conciliação. Quando eu percebi que atropelou, então eu em 2015 saí da universidade e, e então eu deixei a vida acadêmica propriamente dita não nesse momento, saudade.
0: muita eu imagino que sim, você deu aula a vida inteira é, muita saudade é. e pô, mas assim, você também hoje, cê, além dos livros além das palestras e tal também tem os cursos online, não tem? tem, tem é, muita coisa me
1: dá muito prazer, né? eu faço o Inédita Pamonha, que é o Queria falar sobre inédita. é Inédita Pamonha é uma iniciativa muito. muito esdrúxula, né? Quer dizer. Por quê? Dizer, não, porque é um podcast que não tem entrevista, por exemplo. Sou sempre eu
0: pergunto e eu mesmo respondo e tal. Então isso... Você sabe que isso, é. isso daí é uma das coisas mais. assim, na verdade, isso daí é, é, é como é. Essa é a, é a, se você procurar podcast no dicionário, a área é ah, isso que é um podcast. Ah, bom, então,
1: veja, minha ignorância é, 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 é generalizada, né? Mas, de qualquer maneira, é, surgiu o Inédito Tapamonha e eu me sentia muito livre de ir ali falar as coisas que eu achava muito legais, né? E aí, aí o, acabaram recentemente o, a, a Citadel. É, propôs a reunião de alguns episódios para fazer um livro que eu achei que ficou muito bonito, muito legal. Gostei muito dessa foto aqui, professor. Foi, é, foi. eles escolheram a mais aloprada possível, <risos> me botaram num negócio girando assim, tiraram o meu ombro e eu fiquei... Com a ah, cabeça solta. A, 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 isso, isso, é. isso. É, é o que eles chamam de um livre pensador, né? Entendi, <risos> Totalmente entendi.
0: Totalmente em é, órbita. E na ideia de eu percebi assim que nos últimos episódios, não no último hum, ou nos hum. dois últimos, mas você é, falou bastante do, do de várias coisas que aconteciam na Grécia. Fala de Réminos. É. É, tem um foi. cara que tem um nome esquisitaço que eu esqueci. Anaximandro. É. Porra, caralho. Não, mas, mas
1: esse cara é foda. Onde não, tirou mas esse cara é foda. Você tem que trazer o Anaximandro. <risos> cara, puta, esse cara é foda, velho. Esse cara é foda. A gente ele, perde, a gente ele, ele virou e falou: ó, oh, nós estamos quatro antes de Cristo. Vai, cinco. Na verdade, seis. Desculpa. Seis antes de Cristo. A Na Naxemana nasceu 640 antes de Cristo. Tá. Bom. Aí o cara vira e fala. Então, a, até então era o céu em cima e a terra embaixo, tá é certo? Aí ele vira e fala, viu? Vi aqui, sabe o céu que tem em cima? Então, embaixo da terra também tem céu. Cara, é, 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 da onde o porra tirou isso, cara? Eu, eu tenho vontade de esganar um porra desse, né? Porque a intuição do cara... Não, esse céu que você tá vendo aí, ele passa por baixo e volta... Ele passa por baixo e volta Porque olha, se você observar bem aquela estrela Passa debaixo da montanha e volta Se ele passa raspando ali Então ele, as que estão mais em cima aqui Vão lá por baixo E saem lá em cima ah, ah, 600 antes de Cristo Anaximandro, cara Nossa É uma revolução científica então, da monta de um copérnico e de um galileu. Nossa. Ah, não tenha dúvida. 600 antes de Cristo. O cara dizer que a Terra é um pedaço de pedra girando enlouquecidamente no vazio, foi ele o primeiro a falar. Porque antes não. Isso aqui era fixo, centro do universo e o céu parado lá em cima. O cara pega e fala, não... Não é nada disso, isso aqui é uma pedra. é claro que ele achava ele, é, é, a forma que ele dava essa pedra não, não tem nada a ver meio cilíndrica, apesar de que a forma da terra né primeiro, de esfera já passou a uma, a uma coisa meio achatada, achatada. nos polos. Ah. Agora parece que tem uma forma de pera. Né? Enfim, ele apostava num negócio meio cilíndrico e tal. Mas é, isso aqui está à deriva no vazio. Voando aí. Quer dizer, veja, tem o, o vazio. Tem é, o voando. Tem o em cima e o embaixo, tanto o espaço em volta de tudo. Quer dizer, são muitas coisas novas, sem recurso nenhum, cara. Mas sabe o que é Apenas observando. Apenas com o olho, observando e deduzindo. Então, para mim, Anaximandro é um... Quer dizer, a gente lê lá, é um pré-socrático. Essas categorias da filosofia são realmente incríveis. Quer dizer, o que, que o cara é? Um pré-socrático. Quer dizer, o Sócrates nem nasceu e você já é um pré-socrático. Pô, eu, eu, quer dizer, você já está amarrado num cara que nem nasceu ainda. Isso é, isso é depreciativo. É verdade. Isso é estúpido. É uma categoria que não serve para nada a não ser dizer que vem antes de um outro. Mas imagina, você é um puta pensador e eu categorizo você de pré-joaquinino. <risos> porque daqui 100 anos vai nascer um porra de um Joaquim que é bom pra caralho agora você pré Joaquinino <risos> o teu pensamento não tem nada a ver com o cara que nasceu 100 anos na frente é como verdade, é o caso é categoria idiota né é Anaximandro é da escola de Mileto né da escola iônica junto com Tales né e, e que a é o mais famoso que é, é porque por ter sido o primeiro né mas Anaximandro foi infinitamente mais poderoso
0: do que Tales, sobretudo em termos cósmicos, né? O Anaximandro, é bom, o que a gente sabe sobre ele é o que as pessoas falam sobre ele, que a obra dele se perdeu, não é? É, sobre a natureza. Tem fragmentos
1: pouquíssimos e... É... De segunda mão, né? Historiadores uhum. que relatam o que o cara tinha dito e tal. É, o próprio Aristóteles falou, tem, tem gente que se especializava na história do pensamento daquele tempo, como Diógenes Laércio e tal. Então, a gente vai catando. A gente não. Os grandes caras da universidade. Né? Que muitas vezes são tidos por esquisitos Mas são os pesquisadores Que pegam um pedacinho aqui Um pedacinho ali E vão com aquele trabalho de pesquisador Insano Gente séria, gente que trabalha Para um palhaço como eu vim aqui é, Divulgar né? Mas foi preciso alguém trabalhar duro uhum. Para poder ter uma, 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 uma literatura confiável Sobre o cara Então a gente tem que homenagear Não o cara que era genial mas todo mundo que permitiu que a gente
0: conhecesse o cara, né? Ele, o, o esse cara, o Anaximandro, a parada, ele era, ele não era filo, ele era filósofo. Bom, é que na época, Bom, é... primeiro
1: que esse termo não existia. É, 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 é na época o que que acontece? É... É tudo, tudo, não é? Era uma coisa só, tá certo? É, a filosofia, o termo filosofia parece ter surgido com Pitágoras, tá? É, mas, com certeza, é, Anaximandro, quando se apresentava, dispensava esse tipo de rotulação É claro que ele o que ele fazia, Anaximandro, era astrofísica Só que, na época, era o filósofo responsável pela astrofísica Tá certo? Porque, porque era uma, é tudo uma coisa só uhum. Depois é que a física se desmembrou Assim como as demais ciências Se desmembraram mais muito tempo depois Mas o que, a, a, o que Anaximandro Foi muito forte E poderoso É um cientista Do cosmos mesmo
0: E pô, assim, a gente tem também Bom, é ali que nasce a, a tal da filosofia Não é? Na Grécia é. Com esses caras com certeza. aí todos e tal e porra, é muito... toda vez que eu converso com um filósofo, não sei o que, sempre citam pra caralho esses caras, e porra, eu não tenho certeza se as questões que eles levantavam nessa época aí uhum. se aplicam integralmente aos problemas que a gente tem hoje, não é possível que a gente não evoluiu nada. Não, claro que evoluímos,
1: mas pera, é... as evoluções elas acontecem a partir do que foi feito antes. Sem dúvida. A ciência é um esforço de encontrar o defeito na ciência anterior. A ciência não é feita de verdades. A ciência é feita de falsiabilidade. O cientista é aquele que trabalha para botar o dedo e denunciar o erro do anterior. Do anterior. Tá certo? Então... É sempre fundamental o anterior. Porque se não fosse o anterior, não teria havido esse. Então, é, insisto nisso. É, com certeza, tudo o que se disse depois de Anaximandro, é, a favor ou contra, mostrando a inconsistência ou não, é, dependeu dele ter feito o que ele fez. Então, é, por mais que hoje nos pareça... Nos pareça esquisito o cara dizer que a Terra é uma pedra cilíndrica voando, já sabemos, já fomos muito além disso, mas, naquele momento, em 600 antes de Cristo, foi imprescindível que esse cara tenha dito as coisas que ele disse para que depois, é, digamos, a história do pensamento acontecesse de um certo jeito.
0: Todos esses caras aí, é, que vieram depois, o, hum. o Sócrates, né, que é. fez de Anaximandro um pré-socrático, mas... É, eu, eu entendo que eles têm um, um, todo esse valor que você está dizendo, que é de construir a base da, da parada pra gente vir e pensar depois, não sei o quê. É, mas eu fico pensando também que, assim, depois desses caras, surgiram vários outros caras, é, sei lá, pregando novas é, relações humanas, é, novos métodos de se, de se relacionar, de, de fazer de tro, fazer trocas, inclusive, de tudo. E, pô, é... é eu, eu gosto mais dos caras que pegam esses caras, que falaram isso aí há um tempão, e usam como base para formar um novo pensamento que leve em consideração a situação que a gente vive hoje. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, citar Marx. E, porra, mas assim, hoje a gente vive uma sociedade que é completamente diferente claro, da claro, que ele vivia. Claro. Então, precisamos. Não é que a gente precisa. Não é que a gente devia descartar o que eles falam, pelo amor de Deus. Mas. O que vem depois, assim, o, 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 o momento que a gente está vivendo agora, ele precisa de uma nova interpretação, talvez inclusive da Bíblia, cara. Olha, eu, eu te diria o seguinte: quer dizer,
1: penso eu que o filósofo é o pensador do seu tempo. Não é? E, portanto, claro está que o filósofo foi formado a partir da leitura dos que vieram antes. Mas ele mesmo, claro, é bem em tudo isso Vai pensar o seu tempo Vai pensar Então, quando você ouve um pensador Falando sobre A guerra na Ucrânia é. Sobre é, é, O que está acontecendo no mundo hoje Do ponto de vista geopolítico Sobre é, é, a relação do capitalismo com a moral nos dias de hoje e tal. Ele está pensando o seu tempo, mas ele está muito bem escorado em gigantes que vieram antes dele. Agora, no caso de Anaximandro, é, 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 é mais interessante do que isso, porque ele era um cientista. E, e é claro que a ciência hoje dispõe de recursos incríveis para discutir o mesmo problema, que é a origem de tudo. Sabe, é, a Natália, minha filha menor, quatro anos, ela olha para o céu em Serra Negra e diz, papai, são essas lâmpadazinhas. É, é, sim, é, quem que acende? Porque, num determinado momento a gente começa a ver. tal Quem que acende? Nossa,
0: porque... Nossa, como tu vai explicar isso? Não é? Deus, se,
1: não é se você é um cara, é, digamos, sem, sem muito compromisso, você pega e diz, olha, isso aí não é lampadinha, isso aí são estrelas tão longe daqui, não é que acende, é que agora é que a gente consegue ver, mas elas estão aí ligadas o tempo inteiro e tal, e ponto, né? E vai brincar com a sua irmã, né? Agora, é, a preocupação é... é é como tudo isso começou, né? Qual, qual o, é, o universo profundo, a origem de tudo, aonde está, não é? Então, hoje, por exemplo, é, com o telescópio James, aí o James Webb, é o é, que, que que a gente consegue, né? que que a gente consegue? Olha, olha, olha que coisa mais maluca! Para estudar a a origem de tudo hoje, você tem dois caminhos muito diferentes. Você tem os caras que estudam pelo, pelo mais pequeno, e eu, eu vou dizer o mais pequeno para que me entendam bem, o mais pequeno possível, quer dizer, para esse cara um átomo já é uma coisa gigantesca, e aí quebra-se o átomo, então ele pega um, um fragmento de próton para brincar, então esse é um caminho, né? Uma, uma microfísica radical, né? e, a, e a brincadeira acontece com aceleradores de partícula, fundamentalmente é isso, é, para simular, digamos, as condições materiais é, de existência no começo do universo, acelerando, você chega numa temperatura semelhante à temperatura que havia no começo do universo, e você cria condições para existências do começo do universo bom, então esse é um caminho muito bem, o, o outro grupo eu não sei muito bem se eles se conversam muito não, mas é hum. conhecendo aí as vaidades se fossem ciências humanas não se falariam, é, o outro grupo estudos grandes, então é, uma, 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 uma galáxia, é, para ele é pouco, ele gosta pra, ele só começa a gozar com conglomerados de galáxias para cima o negócio dele é o todo é o gigante e tal e esse trabalha não com acelerador de partícula, mas com telescópio lente, papá muito bem continuamos dizendo o seguinte lente telescópio é olho melhorado, então a gente vê o, o universo daqui é no telescópio que a gente vê não é que o telescópio nos leva lá é, a gente tá estamos esperando chegar aqui. E o que, que chega aqui? Luz, fóton. E aí, claro, a lente é muito boa e a gente consegue ver coisas incríveis. Então vamos lá. Primeira coisa incrível que eu descobri. Vem comigo, você vai curtir. É, primeira coisa, olha só que loucura. É, é, o Sol é a estrela mais próxima da Terra. É, a luz do sol, Vou chegar aqui, 9 minutos. Então, quer dizer, você vê o sol 9 minutos. Muito bem. A segunda estrela mais próxima... Presta atenção. A segunda estrela mais próxima é 4.8 anos-luz. A segunda mais... Se você não, não enlouquecer com isso, você é um, é um mineral, velho. Porque isso é muito louco. 4.8... Quer dizer, a segunda mais próxima,
0: Eu tenho que o que você vê
1: anos. é... É a luz que saiu de lá 4.8 Anos atrás Ah Isso é de deixar louco Mas vamos continuar Podemos a ver pode a segunda estrela? A podemos ver essa estrela? Claro que podemos. Uhum. É E com o telescópio novo? Podemos ver, por exemplo, 60 anos luz? Podemos. Então, quer dizer, o que é isso? Significa o quê? Que o que eu estou vendo aqui da estrela saiu de lá há 60 anos. Quando eu nasci, portanto. Agora, para pensar, é muito interessante, porque se tivesse eu lá... <risos> é. É, agora, entendeu? É A luz que eu estou vendo aqui... Teria na saído de lá quando eu nasci. Vai vendo como... pode levar a loucura. É claro que eu não posso chegar lá porque eu teria que ir, é, até lá e isso atrapalharia tudo. Porque ou eu vou na velocidade da luz e aí já tem que dobrar para 120. Ou então... Não, é, é, eu estou dizendo, isso é um absurdo. Mas, mas ainda assim, permite pensar. É. Será que daria para ver eu nascendo? Tá? Bom, é, vamos continuar. Posso ver 60 anos-luz? Ah, é Posso. É verdade, né? É. Posso ver mil anos-luz atrás? Posso. Posso. Vai vendo. Vai, segura aí. Posso ver um milhão de anos-luz atrás? Posso. Com, com, com recurso de hoje? Sim, com recurso de hoje. Agora eu vou, te, vou, vou começar a te aborrecer. Posso ver um bilhão de anos Posso. Mas espera aí. Então significa que eu vou ver aqui uma luz que está chegando e que saiu há um bilhão de anos luz de lá. Isso. Então, a rigor, eu estou começando a ver coisas que aconteceram antes da Terra surgir. Se você não se espanta com isso, né? eu estou olhando aqui e o que eu estou vendo... O que eu estou vendo existiu antes da Terra se formar. Mas não tem problema. Sabe quanto tempo tem o universo? 13.8 bilhões de anos. Portanto, ele é... Acredite em mim... Ele é antiquíssimo, Ele é geladíssimo... Ele é escuríssimo... E ele é grande pra caralho... Mais ou menos isso... O universo é isso... Eu vou repetir... Ele é antiquíssimo, 13 ponto Bilhões de anos... Não é do dia pra noite, né? Ele é geladíssimo... Ah, mas no sol faz calor... Sim, mas... Do ponto de vista... De média... A de média. temperatura... As estrelas todas somadas... São estatisticamente irrisórias... O universo é vazio... O universo é vazio. Ele é escuro, ele é gelado, ele é antigo e ele é grande pra caralho. Acho que ficou claro. Agora, eu professor, um bilhão de anos a gente vê. E, e dois bilhões a gente também vê. E três bilhões a gente também vê. E cinco também vê. E dez também vê. E doze também E treze também vê. Então a gente viu o começo de tudo. Não viu. Aí é frustrante. E por que que não viu Bota uma lentinha a mais E chegamos no 13.8 Não tem como E por quê? Porque no começo de tudo A densidade era tão forte Que os fótons não conseguiam sair E você sabe, sem fóton não tem luz Não tendo luz é como no teu quarto Você não vê porra nenhuma Então mesmo que voltarmos 13.8 Não vamos ver merda nenhuma Então é muito frustrante Porque é, é, esse caminho do, Dos que gostam de coisa grande é um caminho que tem esse teto, tem, é. tem esse teto fudido. Agora, você vai dizer, como que é Anaximandro? Como é que você pode gostar de Anaximandro se você tem o telescópio é, é, super, hiper, mega blaster foda do, do cara? Então... Precisou velho, do Anaximandro claro, para começar. Porque o Anaximandro fez isso olhando para a Lagoa, olhando para a Perereca na Lagoa. Ele disse, velho... O céu que termina ali continua lá embaixo. Né? Isso aqui tem o lá embaixo. Vamos combinar? Porra. É que você não está espantado ainda o quanto eu gostaria que tivesse. Tá. Então eu vou continuar enchendo. Nossa! Seus... Agora pronto. pronto. Podemos, Caralho. Podemos mudar de assunto. Não, porque assim, você <risos> é,
0: está falando aí, é, contemplar o quão... Insignificante o nosso tempo, a nossa vida, os nossos problemas são em relação a 13.8 bilhões de anos. Não é isso? 13.8... É, é. Caralho, cara. Assim, coloca então, a gente... É, não, numa... mas
1: aí, é, então, a perspectiva... Se for... que Se quiser continuar vivendo com alguma saúde psíquica, esquece tudo isso e volta pra jogar, brincar aqui pequenininho. Porque se tudo você começar... Né, pegar e falar... Não, mas é que é, são não sei quantas trilhões de estrelas. É, o, sol é, o Sol, que é o Sol, é, é, é uma de, 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 de trilhões... E a gente é um, meio que um planeta. né E, aí, no, e o planeta, por si só, para nós, é grande para caralho. Para ir pro Japão de avião. Pô, meu irmão, para ir para o Caralho, <risos> é um inferno. É grande para caralho no nosso olhar. Mas é uma poeira, é uma poeira. Então, se você mantiver essa perspectiva de, de grandezas cósmicas para a existência nossa particular é, talvez
0: possa ser depressivo penso eu eu também acho que é. pode ser depressivo e porra Porque leva pô, a questão é difícil questão. ter valor né exatamente aham, claro, exatamente aham. é difícil você pensar é, se você leva isso em consideração o tempo inteiro é difícil você pensar na vida que então, merece mas a eu, vida. eu eu, eu... Eu tenho
1: uma estratégia cínica ah. Mas é a única possível Quando eu tenho um problema sério Entra a, a, a astrofísica No final a Terra tá girando né? Porque no final das contas Essa porra gira numa velocidade Em torno do Sol Que se ela fosse um ponto Iria de São Paulo ao Rio em 9 segundos né? Então ela e girando em torno dela e, então o problema foda perdeu foda. Agora, quando é bom Aí esquece a porra da terra Esquece o negócio Aí é bom para, Como por exemplo, o nosso encontro aqui Aqui não tem astrofísica Aqui é o flow, velho Que é do caralho Tá aqui e tal Aí tem um valor enorme E quando eu me fodo Aí... Eu penso em Saturno, em coisa e tal, pra poder, é,
0: tipo, passar, né? <risos> tu já parou pra pensar na. Essa aqui, eu acho que eu vou um pouco longe. Tu já parou pra pensar na possibilidade de ter um outro Clóvis de Balde perdido por aí nesse universo e, bom, grande agora, pra caralho? Agora,
1: agora a moda
0: são os. os multiversos, né? Eu acho, não, acho é... que. Eu não tô nem falando de multiverso. É, tô é. falando de. Por exemplo, agora teve o caos lá nos Estados Unidos que os caras acharam os. Uns... Umas paradas que eles não sabem dizer o que é, teórico, assim, segundo é, eles, eles não é. sabem dizer o que é. Então, porra, imagina que do outro lado do universo, é possível que haja... Possível, se a claro. gente é possível, claro. é possível que haja claro. uma outra civilização claro. lá claro. e o caralho. Porra, e é também possível que a gente jamais se encontre devido às limitações de viagem no, no universo. É possível, né? E, porra, isso também... Isso mexe um pouco com a minha cabeça, pelo menos. De que Imaginar, por exemplo, que a gente tá sozinho aqui. Se bem, cara, que essa porra é tão grande. Que a gente... Ó, existe o um infinito antes. Aí a gente tá vivo esse pentelho. E aí tem o um infinito depois. Isso. Então, porra, é possível também que nesse momento realmente não tenha porra nenhuma. É. E que vá ter daqui a claro, dois bilhões de anos. é possível
1: também. É preciso levar em conta um adicional de de complexidade ah. que o tempo da, o tempo não é uma unidade de medida universal não é mesmo a gravidade pode alterar exatamente o tempo. né o espaço-tempo né ele ele não precisa nem ir muito longe não viu né? é. aqui do lado mesmo já já oscila já muda e tal então é eu penso, eu, que o que é mais enlouquecedor ah. é justamente a, 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 a perspectiva de que você possa, em um eventual deslocamento, você reverter uma situação temporal. Ou seja, sabe aquela coisa? Do, a gente está entendendo tic-tac, 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 indo sempre para frente. Mas se você mexe com espaços agigantados, esse tic-tac é tic-tac e vai pro saco. Ele para de fazer sentido. Ele para de fazer sentido porque é, é outra medida de tempo. E lá é, não sei, É, é totalmente diferente. Isso, pra mim, é enlouquecedor. É. Por quê? Porque desde que a gente nasceu, a gente nasceu no nosso a nossa no nosso hora, hora, minuto, é. segundo, né, dividido por 12, 60. Já parou, a pena? por que 60, né? Os babilônicos explicam, eu não nunca me interessei, mas né, a gente estabeleceu uma convenção, né? Bom, tudo bem. A Terra leva um ano para dar uma volta, um dia para dar uma volta sobre ela mesma, e a partir daí dividiram tudo em 12, 60 e tal, e a gente consegue se encontrar e existe, portanto, um tempo aqui que é convencional e, portanto, objetivado por nós mas isso é só para dar certo os nossos encontros e o pessoal nos assistir aqui no flow é, é. aí dá certo, rola, a gente resolve o nosso problema, mas saiu um pouquinho daqui
0: e nada disso faz o menor sentido mais você sabe que, o, que a teoria da terra plana, ela lida com essa questão é, com, com, exatamente, justamente com essa para assim, você ser um terraplanista é, um terraplanista raiz, você precisa ser criacionista porque você precisa acreditar que Deus fez isso aqui para a gente viver e tudo mais. E eles lidam com essa questão da grande... Por exemplo, quando a gente fala desse tamanho inteiro do universo, todo esse tempo, tudo que existe e tal, é, eles, acham, eles costumam dizer que isso tudo é balela justamente porque uh, isso é uma mentira inventada para nos, nos fazer pensar que somos insignificantes na existência que é o contrário do que Deus, quando ele criou a Terra pra gente, é, gostaria que fosse. Então, por exemplo, um filme dos Vingadores, que os caras vão pra planetas uhum, e, não uhum, caiu, uhum. e mostram aquele uhum. universo gigantesco ali, serve pra nos manter numa posição de, de insegurança quanto à nossa própria existência. Então, pô, é, é, a ideia do, do, do terraplanismo nesse sentido tem uma, uma coisa ali de de, não sei, acho que auto-segurança auto ou auto-preservação, auto... Preservação, auto eu não sei, até autoestima né? Sim. Então, pô, nesse sentido é até bonitinho, né? O único problema é que a Terra não é plana. Ela é, um, ela é o quê? Ela é um cone, que, segundo... <risos> segundo Anaximandro, né? Então, deixa eu te dizer...
1: É, é, dada a, a incerteza que temos... Porque se a, se a ciência trabalha em cima da falseabilidade, uhum. tudo que nós estamos falando aqui será desmentido amanhã. Né? Bom. É, então temos certezas provisórias, né? E, e no meu caso, que não sou cientista, não entendo porra nenhuma de astrofísica, nem de micro, nem de nem de nada, né? É, eu vou de butucudo tem aí hoje zilhões de físicos dando aula na internet e, e, e eu e eu posso passar horas assistindo esses caras dando aula e e, e vou aqui a colar aprendendo alguma coisa é, então eu tenho diante de todas essas narrativas essas explicações e essas a humildade de, de, de entender o seguinte, olha, é, a ciência tem os seus mecanismos, a ciência tira as suas conclusões e eu, tipo, embarco muito nessa né? e procuro é, é, entender o que, que o cientista de hoje está tentando me explicar e eu vou com ele. Mas, se você tem outra fonte de entendimento das coisas e decidiu ir com ela, não conte com a minha incompreensão ou intolerância ou é? respeito absolutamente todo tipo de é, de diria de iniciativa de reflexão sobre tudo, mesmo que não aceitando e por quê por que penso eu que tanta coisa me parece tão misteriosa entendo que a minha ignorância a minha estupidez a minha falta de lucidez ela é tão maior do que o terreno firme onde eu tento pisar que seria absurdo se eu assumisse uma posição arrogante de que Sou o conhecedor de uma verdade contra aqueles que professam a mentira. Porque se eu exijo para mim tolerância do meu auditório para ouvir o que eu estou falando, mesmo que seja para discordar na sequência, eu devo o mesmo respeito a qualquer um. Até porque, pelo que eu entendi, a razão... A inteligência A capacidade intelectiva que temos Tenha sido ela dada por Deus Tenha sido ela resultante De um processo evolucionista Seja ela a, Da estrita materialidade Dos neurônios e das células Ou seja uma alma Eterna, imaterial E, 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 e que, que Que estará Do lado de Deus na vida eterna Seja o que for O certo é que para que uns possam ser ouvidos É preciso que haja de parte a parte Aquela guarda baixa para ouvir Nem que seja para dizer viu? Eu te ouvi, muito legal Anotei aqui, não é por aí que eu vou Mas muito obrigado, por quê? Porque se você chega sempre com o copo cheio Com a tigela cheia, com a cumbuca cheia Você não tem mais como se enriquecer né? Não tem nada mais chato do que você encontrar uma pessoa que tem certeza que já sabe tudo o que você tem pra dizer.
0: Essa não é a sociedade
1: hoje? Esse não é o Twitter hoje, professor? é Sim, mas... <risos> esse, Continua sendo esse, chato. É, então, esse é o... Essa é a sua fala. <risos> eu levantei a bola, eu dizer, é, é claro que só tem isso. Porque se você vai pedir emprego, você chega e diz: "viu, eu sou que nem Sócrates. Eu não sei nada de nada, né? Tô aqui para aprender, não tenho certezas, não tenho nada. A ignorância me acompanha." É, até porque não há muito como ter certeza sobre as coisas né? é, tudo é terreno resvaladiço no final das contas o que passa pela nossa cabeça tem um substrato pulsional muito forte é, é, e, e, e assim é, tu, não, há, não há a possibilidade de uma verdade absoluta, consistente que se imponha a todo mundo e, lá, pá, e lá. então a pessoa olha pra você e diz, viu, porra, adorei conversar com você e tal, mas não serve, velho um cara desdendo de uma empresa é um, é um é uma bomba relógio não serve porque o que eu preciso é gente que acredita que sabe nas poucas coisas que tem a dizer e que em cima disso vai atrás do lucro do dono do capital é. não tem, né eu não posso chegar para um cara porque esse cara que problematiza as verdades vai problematizar as verdades do capitalismo as probabilidades as verdades de uma sociedade justa e aí é, nossa não, é, é esse cara não, não, não tem como ficar aqui. Mas dá para ele vai dar umas palestras. É. Não. Depende. É. Porque, é, ainda assim, no mundo das palestras, haverá aqueles que jogam o jogo da instrumentalização do trabalho pura e simplesmente, é ou seja verdade. Oh, trabalha aí é verdade. É, meta, sangue no olho uau, resultado uau, não sei o que, se não vão te atropelar opa. e você tem o cara que diz olha, se disseram que happy hour era depois do trabalho, já te deram a dica, felicidade ali não existe, é só depois, então pensa se é isso que você quer para sua vida né? se não for, cai fora ninguém te amarrou aí, né mesmo aqueles que te amam e precisam do dinheiro não vão querer uma tristeza crônica, entendeu? Se você vai se sentir triste aí, vai para outro canto. Vai fazer outra coisa para que a felicidade comece antes de sexta-feira às 18 horas.
0: Né? Mas é que aí também a gente tá levando para o extremo de um lado e para o extremo do outro. Mas aí. o
1: meu papel é ir para o outro lado. Porque para o lado de cá tem muito, né? É, Entende o que eu tô mesmo. dizendo? Né? Então, quer dizer, é, é, no final das contas, é muito fácil você vender um discurso que seja exatamente o que todo mundo está esperando e quer ouvir. Entendeu? Mas então... é chato. Ah, bom, isso não sei. Isso não, 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 não conte comigo para um juízo negativo das pessoas. Eu não, não faço isso nunca. Eu acho que é um, é um jeito de viver. Uhum. Agora, eu entendo que o meu trabalho, pela minha história, pela minha trajetória, etc., é propor ao meu cliente um discurso que não comprometa a lógica do capital, porque isso seria é, completamente absurdo eu receber do mundo do capital e depois é, propor um discurso é, de destruição, mais um discurso alternativo do ponto de vista existencial quer dizer, escuta, bater a meta não é o único valor do mundo, sabe é preciso que você se realize no trabalho é preciso encontrar o sentido para o trabalho, o trabalho ele tem a ver tem, tem que ter a ver com a tua natureza ele tem que ter a ver com os teus talentos com o que você gosta de fazer Eu, é, você tem que encontrar ali condições materiais de aperfeiçoamento das tuas práticas, sabe, perfectibilidade, fazer cada vez melhor o que você faz. E quando você faz cada vez melhor o que você faz, você até trará lucro para o seu patrão. Claro que trará, mas isso não é tudo. Haverá uma questão de autoestima, de dignificar a vida. Sabe, é, é, eu procuro... Fazer palestras eh, cada vez melhores, e, e certamente isso tem uma consequência profissional para mim em uhum. termos de rendimento. Claro. Mas existe alguma coisa muito maior do que isso? É eu, a, a partir de algum tipo de recurso natural que eu tenho, que nós podemos chamar de talento, eu me servi disso e usar a minha experiência para chegar no teto das minhas possibilidades. Das minhas possibilidades. É a excelência dos gregos. É o teto das minhas possibilidades. E isso me deixará feliz. Independentemente do resultado, isso me deixará feliz. É, se você observar a capa desse livro, o que está que escrito
0: debaixo dessa foto alucinada aí? Por instantes felizes, virginais Sim, em e em do verde ali Os piores episódios selecionados do podcast. Muito bem. Alguém
1: perguntará... Que palhaçada é essa? Recurso de marketing para chamar a atenção. Também. Mas aconte acontece uma coisa muito interessante. É, quando você põe um produto na internet, você pode, pelas visualizações, pelos likes, medir um certo apreço por aquilo uhum. que você fez. E não existe uma, um alinhamento entre o meu entendimento da qualidade do trabalho e é, é, o apreço. É, manifesto das pessoas. Quando eu acho que arrebentei, pf, né? ninguém ouve. E quando eu acho que fiz bosta, dos dois ou três que sempre ouvem, os três assistem. Então, eu peguei e falei: vamos publicar os piores. É claro, pf, são piores no meu entendimento. Mas como eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para o outro. E é o, é o outro que tem que ser
0: contemplado. Por isso escolhemos os piores, o Entendi. que é muito lógico. É, muito, é, bom, a percepção das pessoas sobre o que a gente faz é sempre muito difícil de medir mesmo. É, eu faço uma ideia do, do tipo de, de coisa que as pessoas gostam de ouvir, que aconteça aqui no Flow e tal, mas às vezes eu estou redondamente enganado mesmo. É muito esquisito isso. E, porra, é, bom, os piores episódios aqui, cara, mas é, é que, bom, se você pega os piores episódios de uma coisa que você jamais diria que é excelente, mas eu posso dizer, ainda são coisas boas, pô. Então, é, acho que sim.
1: É, eu acho que é, o Inédita Pamonha, ele tem uma preocupação de discutir a vida com os pés no chão. Isso significa que o Inédita Pamonha tem muito a minha cara... Eu não sou um catastrofista e nem um deslumbrado, é, né? Nesse sentido, é, eu procuro perceber que a existência tem momentos de roubada federal e eles são muitos. Né? Então, às vezes você tem o direito de se perguntar: mas será que está valendo a pena continuar vivo? Haverá quem tenha dito no século XX que a questão é, de continuar ou não vivo é a única questão filosófica relevante. Né? Porque, porra, você apanha, 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 apanha. Você olha assim e fala, bom, então é o seguinte, agora não brinco mais. né? Não brinco mais e tal. Mas aí... É... O que há também na vida são valores existenciais impressionantes, coisas maravilhosas, coisas espetaculares, momentos de alegria, o exercício da sua liberdade, a capacidade de você dirigir a vida para onde você acha mais adequado, a capacidade que você tem, de, a possibilidade que nós temos de ajudar as pessoas, que é, um, é, um, é uma possibilidade mar maravilhosa. né Quer dizer, pô, no final das contas, nós estamos aqui conversando, mas nós não estamos aqui conversando... É, um se esforçando para encantar o outro apenas. Nós estamos fazendo aqui um esforço de reflexão é, para entreter e estender a mão para muita gente, né? E, e no final das contas, essa possibilidade é de um valor extraordinário, né? Além do que, temos a possibilidade de trazer para a consciência aquilo que nos alegra, é. aquilo que nos faz bem, aquilo que nos potencializa. Pô, eu. eu e, e o que é legal é, é que. Depois, depois que você fica velho como eu, você não precisa mais ficar fingindo muito e tal. Então o cara leu tal livro? Não. É. Assistiu tal filme? Não. Gosta de tal coisa? Nunca ouvi falar. Não muda nada, não, 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 não tem que ficar posando. Eu tenho meu, minha trajetória, tenho meu repertório. O que eu mais ou menos acho que sei é isso, e o que eu não sei é, é todo o resto é o infinito. Eu não sei e tal. Mas eu abro as portas para conhecer. Então, eu tô é, Todo mundo sabe, adoro Portugal, tenho passado muito tempo lá, então... É... Tem um público em Portugal muito significativo. Inclusive do presidente, né? É, isso é muito legal. O presidente é leitor, Leitor do Epaminondas. Tirou uma foto segurando o livro. Ele é um presidente muito bacana comigo. Muito gentil comigo. Aliás, ele é muito gentil meio que com todo mundo, né?
0: Então... Bom, essa não é a função do político ser gentil com todo mundo.
1: É, eu... Mas é. tudo bem,
0: pá, é, continua, é, desculpa. É. E, não, e, e eu
1: curto muito. Então eu
0: resolvi oferecer...
1: Ao público português. De é. resto, por conta de um fã português chamado Victor. Eu não vou dar o sobrenome, porque tá. ele não me autorizou. Ele é garçom de uma confeitaria na cidade do Porto. E ele tem todas as aulas no celular. O celular dele... Então, ele fez assim, ó... E, assim, né? e, aí, e o, o, o vídeo do Brio ele foi me mostrando e tal. Né? O vídeo do aí Brio, ele pegou clássico. e falou: Pô, faz alguma coisa pra nós portugueses? Você, nós gostamos tanto de você. Eu falei: O que, por exemplo, você acha que eu poderia fazer? E ele virou e falou: Ah, nós temos dois ou três, duas, três personalidades muito importantes. Né? É, nós temos aqui um prêmio nobre Literatura, que é o Sainz Amago e tal, mas eu, pessoalmente, adoraria que você falasse da filosofia do Fernando Pessoa. E eu fiquei olhando o cara assim, né? falei, mas eu não. Assim, o que eu conheço de Fernando Pessoa é. É meio que pouco, hein? tipo ensino médio, é. mais uma coisinha ou outra, o negócio do desassossego, e tudo, é, é pouco. Eu, mim, o que, é que o senhor faz na vida além de estudar? Nada. Então, ao invés de estudar X, estuda Y. E aí prepare um curso sobre a filosofia do Fernando Pessoa em forma de agradecimento ao aplauso e o carinho do povo. Eu peguei e falei, pois eu vou fazer. Pode até ficar uma bosta, mas eu vou fazer, eu te prometo. E eu comecei a estudar. É. E comecei a estudar. E aí, 8, 10 horas, que é a média ali e tal. Faz eu...
0: tempo isso que tu começou? é Novembro. Tá. Hã?
1: Né? Então no Kindle, baixei tudo tal. Tem tese tem, coisa, tem tese aqui na Fefelete Tem espanhol Que fala disso, português Obviamente, tal. baixei tudo e, tal. e vou fazer um curso Da filosofia Do Fernando Pessoa, ligando com Nietzsche Ligando com Schober, que eu tenho que amarrar Mais ou menos aonde eu, eu, eu sei melhor é, 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 é. Falar da filosofia de uma pessoa Não é necessariamente amarrar com outra filósofos. Mas é o único jeito que eu tenho para estabelecer semelhanças e diferenças uhum. e tal. Eu vou fazer. E aí eu descobri Fernando Pessoa. E aí eu não conhecia. Eu tenho quase 60 anos e eu conhecia muito pouco, quase sabia que era um gigante, sabia que era um dos maiores da língua portuguesa, mas velho. Nossa, um gigante o cara é um monstro. Então eu e eu vou me encantando e anotando e vou isso aqui e vou anotando, e, né? Sabe folha de fichário quadriculado e ali anotando e tal. Eu, isso aqui vai dar uma coisa linda e lá, lá. Então o que que o que que aconteceu? O garçom abriu a porta. O garçom abriu a porta. Eu devo a ele. Todo esse prazer que eu tô tendo com essa descoberta, aonde eu era ignorante de pai e mãe. Agora eu continuo, mas... Eu vou diminuindo degrau a degrau essa ignorância devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Daqui a um ano, eu vou entregar o curso para o cara. Ele pegou e falou, ah, mas se eu, se eu fizer isso, eu sou, eu sou capaz de desmaiar, então eu não vou fazer. Fique bem aí, fique bem. Um cara, um senhor simpaticíssimo, gravata, borboleta, vinho, me lembra, que carinho. Que generosidade! E ele, ele me abriu a porta, eu devo a ele essa descoberta. Então, são tantas as, as possibilidades que alguém que assume a sua, a sua ignorância tem de enriquecimento, sabe? Tantas as possibilidades que é, eu não tenho outro caminho senão chegar com o meu copo vazio para aprender. Sabe? Eu quero aprender. Aqui não tem jeito. Aqui eu vim para dar uma entrevista eu tenho que falar. Mas você pode não acreditar. Eu sou uma pessoa introspectiva e calada. Eu sou um ouvinte muito melhor do que um falante. Tá certo? É de fato difícil de acreditar. É, de fa... é Pois é. Porque... porque é, você, cen... você, o... tá sempre visto, você sempre é visto falando. Porque o cenário é isso e eu, venho, eu vivo disso. É a minha profissão, etc. Mas saiu daquele quadro é, eu estou o tempo inteiro esperando aprender, e o que é muito legal, aprende-se sempre. Aprende-se com qualquer um. As pessoas têm experiências particulares, trajetórias específicas, e elas têm sobre aquilo que elas viveram uma sabedoria que não podemos ter. Elas têm, todas elas têm para te falar coisas maravilhosas e é preciso ouvi-las. E eu adoro.
0: Adoro isso, né? Adoro ouvir. né? Essa é a isso. parte mais legal do meu trabalho também. Eu converso é, não, com, aí, com pessoas é, é, incríveis é. o tempo inteiro. É. E assim, e eu posso é, me colocar, mesmo hoje, na posição de ouvinte que eu sou. Então eu ouvi, é, eu, eu ouvi você falar, por exemplo, é. é, ouvir a Monja falar, ouvi o Pondé, ouvir o presidente, ouvir um empresários e tal. É melhor realmente é. assim, é uma. Eu me sinto privilegiado nesse sentido de poder ouvir uns caras que manjam. Por outro lado... Vamos falar ah.
1: desses aí. Vai, vai, vamos. Posso, posso interromper, vai. né? Porque tem que... Esses que você cita aí, Monja, Pondé, eu acrescentaria esses que virão proximamente, Cortella, Carnal, eles são meus colegas de trabalho, ponto, obviamente. Vieram da universidade e são palestrantes. Trajetória muito semelhante a mim, inclusive somos todos, se eu não estou equivocado, Carnal, Cortella, Pondé e eu, com formação de jesuítas, né? uma formação idêntica e tal. Trajetória muito parecida, id idade parecida também, né? Idade parecida. Somos conterrâneos, contemporâneos e concorrentes, né? <risos> né? É uma então, Isso, muito é. bem, claro, quando eu estou dando a palestra o outro não está e vice-versa agora eu sempre aproveito porque nunca entendi essa esquisita prática de homenagem póstuma eu gosto de homenagear em vida e eu homenageio nos momentos nobres e o momento nobre para mim é esse Aqui no Flow não tá. tem momento mais nobre para mim, tá? Obrigado. Não tem momento mais nobre. Então, quando o Cortella dá uma aula, Carnal, Pondé, Monja no seu segmento, etc. Eu já tive em eventos com eles todos. Aliás, eu já escrevi livro com eles todos também. Sim. E livro de diálogo. Então eu os vejo pensar e falar. Meu amigo fosse um outro país e seriam seriam divinizados cortando Eles são incríveis. Eles são poderosíssimos. Eles são fora da curva. Eles são geniais, eles são professores geniais. Eles dão não em pingo d'água. Eles têm uma capacidade, eu posso julgar. Eu posso julgar porque eu fiz isso a vida inteira. Pelo menos jogar o consigo, eles têm uma competência didática genial. Eles. Eles. Então, é preciso homenageá-los, porque existe aqui um fenômeno. Nós, é, é, Cortella, Karnal, Pondé, né? é, eles são. Eles moram na mesma cidade, na mesma época, no mesmo. É uma honra, é um privilégio poder ser conterrâneo e contemporâneo dessas pessoas. Porque quando elas abrem a boca, elas são incríveis. Eu queria deixar registrado o que eu penso de coração aberto. E eles sabem disso, né? É uma admiração muito grande, porque eles não perdem palavra. Sabe o que é o cara que não perde viagem? Né? Eles, não, eles não arrancam numa frase E opa, não deu certo Deixa eu começar de novo Não tem isso E depois, eles não precisam fazer que nem eu Esse esforço Miserável Para chamar a sua atenção Porque a coisa é tão bem É Emplacada, posta, colocada De uma clareza Tão límpida Que o auditório Embevesse né? E, e, eles, e, e é isso que eu penso. E, e a nossa sociedade deveria. É, eu teria a, a, a honrosa iniciativa de fazer essa homenagem, porque, porque depois, depois que a vida acaba, aí vai vir um vereador e vai. Ah, vamos mudar o nome de uma rua que liga porra nenhuma a lugar nenhum, né? ou uma viela, né? beco do carnal ponte do, do Cortella em cima da Marginal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É agora. É agora que tem que haver reconhecimento. Está aí na casa dos 60, todo mundo, cortela um pouquinho mais, Monja um, um pouquinho mais, dá. vamos agradecer, pô, cara, os caras estão aí ralando, 30, 40 anos ensinando as pessoas, desde lá de baixo, vieram, 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 todo dia produzindo conteúdo, falando e tal, então esses meus colegas são incríveis, e eu tenho uma grande admiração por eles, e eles portanto são causa de uma alegria, causa de uma potência. É, é, quando eles falam Dá gosto de ser brasileiro. Dá Concordo. gosto de ser... De estar no mesmo lugar que eles. Como que dizendo? Tá vendo? Aqui também
0: tem gente assim. E isso é muito legal. É, muito legal. É, é eu, assim, o que, o que eu, uma, uma das coisas que eu mais curto e que, inclusive, eu falo bastante aqui, é eu gostaria que as pessoas fossem mais como como você que deixa claro que existe um, um, um mar de coisas que a gente não conhece. Porque, cara, é, eu, eu acho tão broxante conversar com os caras que têm a certeza absoluta de tudo, do melhor caminho para qualquer coisa acontecer. E, porra, é, ver esses caras falando realmente é sempre uma, uma outra perspectiva da vida é sempre, cara, olha, olha já, já tudo bem isso aí que você falou, mas pô, olha que a, a vida olhada por esse ângulo aqui, que talvez você não tenha pensado e é esse valor que, que é realmente, cara, é difícil de encontrar por aí né, então assim e, e, e assim, eu, eu coloco o senhor junto também, assim, ouvir você falar é caralho, espetacular pra mim, o, o lance do brio lá que a gente falou da primeira vez, aquilo é espetacular pô, é, é eu, eu, eu acho que
1: quando você fecha o repertório e blinda, você tem um ganho de segurança. Mas tem uma enorme perda, que é o, o status quo definitivo. Não, né? Quer dizer, quando você blinda, não vai nem para frente nem para trás. Né? Não há a possibilidade de pegar um avião. Puta, isso aqui que eu sempre achei que fosse... Pff, né? Tá tudo tá errado. Tudo errado. tá tudo. Repensei então você consegue isso aqui. se revisitar à luz de novos olhares, à luz de novos Não é só, como é, tipo, Fernando, pessoa, começar a aprender um negócio que eu... seria mais ou menos o caso de eu entrar numa faculdade de odontologia uhum. né? é, ou de engenharia civil. Então. Não, não, não. É... À luz de outros olhares, aquilo que eu acho que, eu, que, eu, que é o meu negócio pode ser revisitado, aperfeiçoado, se não completamente revolucionado. Completamente revolucionado. E isso é uma possibilidade que nós temos, o Rousseau diz... O que discrimina homens e mulheres não é o uso da razão ou capacidade de discurso ou, ou o fato de serem políticos, porque é, é, acabaremos descobrindo que os animais têm tudo isso. Mas o que nos discrimina é o que ele chama de perfectibilidade. Quer dizer, um gato nasce gato, termina gato, e ele é igual de gato do começo ao fim. Agora, nós não. Tirando Epaminondas. É, não, Epaminondas é outro. Epaminondas não, não existe, né? Agora, é, é. Nós, do nosso lado, poderemos sempre pleitear fazer melhor aquilo que fazemos, mas isso requer a possibilidade de vislumbrar melhoria, o que pressupõe enxergar o que foi ruim, Enxergar o que foi ruim, porque se você não enxerga o errado, não tem como trazê-lo para o certo, entende? É claro. Aceitar de peito aberto. Olha, aqui foi ruim. Aqui pisei na bola, aqui não deu certo, aqui falei bobagem, aqui coisa. Então, quer dizer, é, a ideia de você poder fazer melhor pressupõe uma humildade rara, que é a humildade de identificar as próprias fragilidades. Isso é uma grande sabedoria.
0: É, e é muito, é também muito dependendo do teu do teu da maneira como você leva a vida é muito doloroso também admitir que está errado. Sobretudo porque algumas sociedades cobram de você
1: certezas mesmo que seja, né? Mesmo que sejam claudicantes, mesmo que sejam ridículas mas, né, o que é assertividade, é, né? diga três, quatro frases, mas diga com convicção, com certeza absoluta, eu, eu te diria que é, o treinamento para o entendimento da filosofia é mais ou menos na contramão daquilo que se ensina para fazer um exame de admissão numa empresa, um processo seletivo, né, ou seja, é... é Interessante. O, que, é, o que a gente aprende é, de Mais fundamental na filosofia É assim, baixa a tua bola é, Porque Porque você acaba de Aplaudir teses Opostas sabe? Você achou que isso era do caralho Achou que isso era do caralho Mas os dois Não se bicam Aí, aí você, né? Porque os dois na verdade te levaram no bico, né? Os dois, fácil, né? E, e então, é, o que é que a, a filosofia te ensina? Primeiro, aquilo que eu disse já alguma vez em sala de aula e tal, você, o cara escreveu e você não entende nem o que ele escreveu, né? É, eu falei do Kant, pega lá duas páginas, fundamentos da metafísica dos costumes, duas páginas eu falei. Isso eu falei em aula. Pega duas páginas. Não precisa chegar, não precisa ler o livro todo, não. Duas páginas. Tem uma semana para ler duas páginas. Volta aqui e me conta o que, que ele quis dizer com aquilo. E aí, aquele olhar, regar. Pois é, cara. O cara tirou do nada. Ele sentou, né? 1793, sei lá, pegou o seu, o seu, o seu tablet, o seu ronhos, né? Sentou do zero. Tinha, assim, sabe? Zero na página. E ele começou pá, 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 Olhou tal. Tá. Claro que tirou do zero em cima do seu repertório, das suas leituras. Uhum. Ó, tirou do zero. Aí ele te entrega e diz, isso aqui é o que eu penso. E você vai ler e, 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 e não atribui sentido nenhum. Pois é. Mas e se, eu, e se eu te disser que o sentido é poderoso? Que a filosofia é poderosa? É assim. O cara escreveu e você não sequer entende. Né? Então... É, o convite é o convite que só a humildade pode patrocinar ele fala cara é, é, é um, isso aqui é o Everest do alpinista e eu não consigo subir sabe uma, 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 uma moita no, né? então baixa a bola vamos estudar e vamos ver até onde cada um de nós consegue chegar porque se eu for indo você vai ver que tem uma hora que você foi, foi longe naquilo que é a tua limitação. E isso te traz um prazer imenso de ter progredido, de ter feito melhor, de, ter, de conseguir pensar melhor, de conseguir pensar melhor a própria vida, de conseguir pensar melhor a nossa posição no mundo com mais recursos. Não significa definindo verdades novas. Pelo contrário, quanto melhor você pensar, mais hesitante você será em propor aquelas bobagens que você dizia antes. Quanto mais você pensar, menos você será conclusivo. Mais você será cauteloso. Mais você porá o pé no chão e dirá, olha, hum, Entendeu? tá óbvio demais cuidado com isso presta atenção, etc e aí, você pode ter uma sociedade que aplaude essa lúcida cautela mas você pode ter uma sociedade que não suporta esse tipo de procedimento esse tipo de postura e o que quer é gente é, arrogantemente ignorante é. final das contas, a ignorância e a arrogância vão de mãos
0: dadas para o inferno. <risos> essas, páginas, essas duas páginas de Kant que você que propôs para os alunos lerem, elas estavam escritas de forma... palavras claras e simples ou tava meio os circuitos de consagração não. social? <risos> não, Kant é Kant, não é? é... Então, o que, que eu te diria... É... Posso lhe dizer que eu sou absolutamente ignorante. Então, é, o que, que eu te
1: diria? É, todas as palavras que estão ali, você sabe o que elas querem dizer. Tá. Já as frases, mais ou menos. E se juntar as frases, ainda menos. E se juntar os parágrafos, é possível que chegue no zero. Que... Mas, se você tem meio culhão, você diz... bom não entendi porra nenhuma, eu vou ler de novo. E aí vai lendo, palavra por palavra. Pega e fala, não, não, não. Já me perdi. Volta! Já me perdi. Volta! E aí, pega e fala, bom, deixa eu ver uma coisa. Comentários de Kant, aí o cara, bom, é, o que ele chama de vontade, não é assim, tô com vontade de beber água. Vontade é a inteligência prática. Ah, tá Desejo é uma coisa, é uma, seria uma espécie de pulsão da natureza. Então, de fato, o desejo não é a vontade. A vontade é a inteligência que pode, inclusive, avaliar a pertinência do desejo. Entendeu? Então, quando Kant diz, você só é livre quando faz o que não quer, mais ou menos o contrário do que qualquer um diria, qualquer um diria, liberdade é fazer o que se quer. Uhum. Ele diz, liberdade é fazer o que não se quer. Então, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você faz o que quer, é escravo do desejo, não pode ser livre. Portanto, a liberdade só pode ser trazida pela autonomia, pela inteligência, pela razão prática. E se ela se sobrepuser às pulsões, não para matá-las todas, mas para avaliá-las, identificar o quanto dessas pulsões são é, filosoficamente aceitáveis, você assumiu o controle. Eu não estou dizendo para que as pessoas concordem, não. Eu estou dizendo que existe aqui um pensamento a considerar, que no final das contas, é muito próximo do nosso senso comum. Porque, né? É O nosso senso comum é esse. Porra! É... Eu sei que você estava com vontade de dar uma bimbada, mas, caralho, você não pensou? Será que você é governado pela, pelo, pela cabeça de baixo? Quantas vezes você não ouviu isso? Será que você não pensou nas consequências, seu animal? não sei o que? Perceba, é, é Kant, né? é vontade e desejo. Né? É, 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 é a base teórica. De um de um esfrega desse educativo está numa reflexão que presume o desejo. E esse se impõe, esse existe mesmo, mas à vontade. Quantas e quantas, quantas, quantas e quantas inclinações apetitivas você não satisfez? É. Quantas, cara? E por que não satisfez? Porque submeteu a um crivo de reflexão e disse: não, é melhor não! É melhor não, tá certo? Por quê? Porque isso não se faz, isso não é? Imagina se todo mundo fizer isso, que é mais ou menos o que Kant, o imperativo categórico é mais ou menos isso. Faça aquilo que todo mundo puder fazer na sua situação e não prejudicar definitivamente a humanidade. Aquilo que é que você presume deva ser imitado por qualquer um naquela situação específica. Então, quer dizer, existe aqui uma filosofia poderosíssima que tem que ser entendida, né? tem que ser trabalhada. E o professor tem que se responsabilizar em, em, em mostrar a beleza de um pensamento como esse, mesmo que seja para depois ensinar um outro autor que desmente tudo que isso. Diz o contrário. Que diz o contrário. E você, professor, ensinará com o mesmo tesão um Nietzsche. Dizendo que é tudo bobagem, entendeu? Que o que nós chamamos de vontade, pensamento, razão prática, é tudo é, escorado em cima de um oceano de afetos em maremoto, entendeu? Como se a nossa consciência estivesse dentro de uma garrafa e dentro da garrafa, sabe essas garrafas de artesanato Que tá tudo na areinha uhum. Tudo colocado no lugar Então dentro da garrafa tá tudo no lugar Entendeu? Lógica Você pensa logicamente Tem os princípios, tem as regras Tem as coisas, coisa, só que a garrafa Tá num oceano de, de, Em maremoto Então a garrafa vira, desvia Mas você como tá dentro da garrafa O que acontece fora você não enxerga O que é o oceano? As forças vitais, as pulsões, etc. E dentro da garrafa é a ilusão de uma consciência que é estável, que tá é controlável, ordem. que está em ordem, etc. Então Nietzsche dirá... É, é diferente de Kant. E você ensina um e depois ensina o outro. E o aluno concorda e... com as duas. Não, mas caberá ao aluno, a partir de tudo isso, tirar suas conclusões, pensar soberanamente, refletir o que, que ele acha que tem mais pertinência ou não, e o professor terá feito aí um trabalho
0: que não tem preço, um trabalho inestimável. É. Bom, eu... eu sinto vontade. um dia eu vou parar eu, eu vou parar de estudar esses caras porque parece ser muito interessante e eu sou esse cara que assim eu considero que é, a posição de não ter certeza de nada é uma posição muito incômoda né as pessoas não querem não ter certeza das coisas né eu inclusive sinto um pouco de inveja dos caras que se acham muito foda sabe porque a maior parte do tempo eu me acho merda eu fico, caralho, porra, será que eu sou um merda mesmo? Esse cara aqui se acha tão foda, não sei o quê. Porra, eu, eu, eu sinto um pouquinho de inveja deles, cara. Porra, como é que é pra você ter fãs, cara? Fãs de Portugal, fãs, fãs, os caras é teu fã. Como é que tu vê isso? É tu ficou famoso depois de velho, pô.
1: É, é, isso mesmo. Então,
0: tem... Sei lá, tem.
1: Também não é assim. Eu tenho dois ou três. Um é esse garçom lá de Portugal. É. é tá. Às vezes no aeroporto, tá alguém bom. vem, professor, obrigado e tal. E eu percebo que há nesse, nessa abordagem, né? Uma, uma recorrência.
0: Ah.
1: É, eu tenho a impressão de que há muita sinceridade, assim. Sabe? Tanto é que muitos me dizem, eu não, eu não quero uma foto, não, professor. Só que eu, eu queria um abraço. Ah, mas, pois não. E, e, e eu percebo que aos, alguns manifestam uma gratidão que eu acho que até para eles é um pouco inédita. Alguns se emocionam, alguns... Oh, pô, Quantos me dizem, o senhor me pegou numa fase da vida tenebrosa? Enfim, vamos combinar, não é muito difícil pegar alguém numa fase tenebrosa.
0: Não é verdade. Vamos
1: falar o que é. é. Vamos é. jogar aberto. A chance dessa de porra da ruim é enorme, né? Não. Quando tá tudo bem já é ruim. Agora, quando a coisa desanda, é fodido, cara. É uma traição. É um. É uma doença de um filho? É uma doença de si mesmo? É uma, a coisa é... Isso aqui não é brincadeira. né? Então, pegar alguém numa fase difícil é o óbvio. E aí, por alguma razão, ao me ouvir, eu não sei... Raramente eu pergunto, mas o que exatamente te ajudou? Eu, né? eu, eu falo, o que você diz? E tem coisas que eu ouvi muitas vezes. O português era o, o, o vídeo do brio Este vídeo do Bril, né? eu já milhares de vezes, isso é incrível. Eu, né? e, porra, na verdade, eu estava dando uma bronca, isso aqui tem um contexto muito específico. É, o vídeo é uma bronca em cima de uma conduta que não foi mostrada. Então, quer dizer, é um, me pega numa irritação injustificada. Né? Ele... Eu estava a perceber, é isto mesmo, mas é assim. E, e, e ali você percebe que existe uma gratidão genuína. Né? Existe uma gratidão genuína. E, e, eu, e eu me emociono mesmo. Né? Porque, porque isso de você mobilizar a vida para ter mais conforto material amanhã, felizmente a filosofia já me ajudou a passar a virar a página né eu não eu não pleiteio nenhum conforto material amanhã superior ao que eu tenho hoje apesar de não ter meio que nada do que as pessoas costumam buscar né mas assim, já percebi que é um saco sem fundo. Algumas coisas. É verdade. Né? Saco sem fundo. Gente. Sempre tem o próximo é, passo. Sempre tem. Aí o do cara tem varanda. Puta, mais uma varanda faz uma diferença, não. Aí Perdurar você compra uma rede porra, desse... com varanda. Aí o cara, mas é em Miami? Não, não é em Miami. Ah. Não é em Miami? Não, não é em Miami. Então eu já percebi que é um saco sem fundo. Então, se não é isso, o que, que é? E aí eu estou absolutamente convencido que o grande barato da vida é você conseguir estender a mão. Né? É, porque isso é uma vitória sobre a nossa tacanice mesquinha. É uma vitória sobre a própria humanidade. É, é, uma, é uma, é um, é, um, é uma, é uma, é, um, é uma grande vitória, né? É você é, genuinamente, não é da boca para fora, não é discurso, não é, é marketing pessoal, não. Genuinamente você se incomodar com uma injustiça. E genuinamente não sossegar enquanto não tentar diminuir a dor de alguém que sofre. Genuinamente. Para mim, esse é o grande valor. E por isso, eu sempre digo: eu sou um discípulo humilde de Jesus de Nazaré, é, porque é, muito mais do que vê-lo apenas como Deus, ou como filho de Deus ou como, né? eu o vejo como também como um grande sábio né? alguém que nos ensinou não só coisas sobre a vida eterna mas sobre a vida essa de carne e osso e ele não parou de falar que o maior valor da vida era o amor então eu não consigo entender como alguém que se diz discípulo de Jesus não tenha aprendido essa lição e o meu jeito de mostrar algum amor pelas pessoas, o mais eficaz que eu tenho, porque eu tenho é, haverá quem possa distribuir recursos, haverá quem possa é, né, é, é, as pessoas têm, têm o que tem aonde eu sou mais eficaz é falando é? então quando eu falo das minhas fragilidades um efeito que eu tenho é esse de, de mostrar a pessoa Porra, esse cara é que nem eu velho é? você, os cara que tá falando aí esse entendeu tudo porque eu tô falando para ele não né não não tô falando não eu fudido, você Fudido. Ao quadrado. É, é, não, não! É, assim, é dor, sofrimento, dificuldade e tal, e ainda a disposição para estender a mão. Né? A disposição para estender a mão. E não é, é isso exatamente como um dever moral, mas é isso como um sentido de vida. Um valor existencial. É, é ter a absoluta convicção. E nisso eu tenho essa convicção. Tá? São pouquíssimas. Mas essa é uma convicção que eu tenho. Porque sem convicção nenhuma também não é fácil. Né? Mas essa é uma grande convicção que eu tenho. Que quando você tem a disponibilidade para estender a mão. Para se esforçar para que alguém sofra menos isso tem um valor existencial imenso, imenso, a ponto de tornar as outras coisas ridículas, assim, insisto mesmo, né? Ridículas. Então, o, o seu negócio Tira a foto de lá pra cá e daqui pra lá e tal. Eu, eu já começo a rir e, e, a, e pensando no tipo de saída. Sabe o que que é? Eu não entendo nada disso. Eu não, eu, eu, o meu estilo e o meu jeito de ser não é chegar e falar... Não entendeu porra nenhuma! Seu... Não, não, não. Sabe o que que é? é? De fato, gozado, esse assunto eu entendo tão pouco que não, não captou ainda o meu interesse então não, não vou por aí mas né, eu penso que graças a uma técnica como essa você pode eventualmente ajudar as pessoas, e aí é bacana, porque não é por ele, mas pelo que permite ah, então me conta mais sobre isso, mas o valor não está aí o valor está no que isso facilita, o valor está além mas que às vezes precisa disso para conseguir então, saber o que é meio e saber o que é fim, e saber que o fim maior né, é, pode não ser a busca da própria felicidade, isso é revolucionário. Porque, vamos combinar, a gente é massacrado de discursos onde tudo é recurso para ser feliz e obter prazer e viver uma vida mais cômoda. E acabou. Então, eu queria dizer que se você tem interesse pelo que eu penso de verdade, pois o que eu penso de verdade é que eu me sinto muito bem
0: quando alguém se sente melhor porque eu existo. Faz todo sentido. E, porra, nesse, nessa, nesse pensamento que, que você falou que tem uma, essa convicção de que a vida... É melhor quando você ajuda os outros e tal. Tem uma coisa aí de Jesus mesmo. É... Será que a gente está como sociedade caminhando para esse lugar, cara? Que a gente consegue enxergar no próximo um valor... um, um, um Até um sentido para a nossa própria vida? Não consigo fazer
1: a generalização que outros fazem. Né? Não consigo. Eu vejo na nossa sociedade... Pessoas espiritualmente elevadíssimas. Anos-luz mais elevadas do que eu. E que têm propósitos de vida de extraordinária nobreza, de valor incalculável. E eu conheço muitas anônimas que trabalham no escuro. São é a maioria, né? Saindo sexta-feira para distribuir marmita, à noite, sai do carro, chega, vê o cara, tá aqui, tal, vira, entra, vai embora. Assim, né? Às vezes o cara até quer ver quem é e tal, já a comida apareceu ali, tal, é para você. E, 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 e assim e eu eu, eu eu vejo que essas pessoas elas não precisam de nenhum aplauso de nenhuma glória de nenhuma celebridade de nenhum like de nenhuma palminha de nenhum né nenhum K de seguidores de nenhum, nada elas 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 desdenham tudo isso, mas não porque o desdenhar importe. É porque elas estão ocupadas com outra coisa. Elas não têm tempo para odiar o mundo. Elas estão preocupadas com outra coisa. E fazem isso assim, sem aparecer. Eu conheço, Mas eu conheço muitas, não é pouco não, eu conheço muitas. Que bom. Então, quando você me diz a nossa sociedade não caminha para isso, eu me lembro dessas pessoas. Agora, claro que haverá o outro time. E sempre foi assim E sempre será assim Que é o time do cara Que não é malvado Ele apenas Viveu uma vida tal que O único valor que ele consegue Ter É o valor de De buscar A piscina com pastilhas De azul escuro Que o vizinho tem Sabe piscina com pastilha e às vezes tem umas que tem azul claro e azul escuro. Então tem, o vizinho dele tem uma faixa de azul escuro. Ele não sabe porque ele gostou demais daquilo. Ele não é tão caro fazer uma piscina. E o vizinho, inclusive, tem um sistema de aquecimento para dias frios e tal. E ele, então, está indo atrás do dinheiro para ter ele aquela piscina e tal. E a vida dele foi tal que... é a piscina povoa o seu, as suas preocupações, né? E, e é o que é. E é o que, ele não é malvado. Exato, isso que eu queria dizer ele, também. Ele não, não é malvado. É perverso. Ele não é perverso. Ele apenas é assim. Quer dizer, é, ele luta por uma comodidade. Claro está que eu acredito que quando ele tiver a piscina... Com as pastilhas azul escura e azul clara. E o sistema tornar, de aquecimento. E o sistema de aquecimento, faltará o helicóptero. Que o vizinho também tem, ele não falou ainda do helicóptero. Mas faltará o helicóptero. E se ele arrumar o helicóptero, é possível que ele queira a esposa do vizinho também. Tanto que ele <risos> quer ser o vizinho. Mas, mais, 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 é. mais, mais, mais. É... Não é perverso, é o que é, é o que é. E eu não te digo, cara, que haja superioridade. Eu, eu te digo apenas que no meu entendimento, na minha perspectiva, né, aquele cara que consegue desdenhar da sua comodidade material não é, não é em situação de extrema miséria, porque eu não cheguei nesse patamar não, né? Não é, é, é Madre Teresa ou coisa, não. Porque essas pessoas são pessoas que estão em outro andar. Uhum. Eu estou dizendo nós aqui. Tipo, normalzão mesmo, né? Então, abre mão de ter uma coisa e tal. Para quê? Porque eu vou me esforçar para proporcionar. Professor, o senhor poderia parar e se aposentar? Ficou meio doente aí e tal? Não vai se aposentar? Hum. Não te digo que não passou pela minha cabeça em aposentar. Mas aí eu encontro o Vitor lá na... O português. Petúnia, confeitaria Petúnia. Rua não sei o que de Nis. Nice. Entrei por acaso. Não é possível. Ele olhou para mim e falou, não é possível. O senhor não é o professor. Não Falei, sou um dos milhões... Tirou o celular. Este... Falei, é, acho que sim. Não é possível. Isto é Deus que eu trouxe aqui. Isto não é possível. Aí eu comentei, não, estou ficando velho. Eu tô... não. não tenho o direito de se aposentar. Se o senhor se aposentar E eu E os outros Uma coisa que eu espero É o seu pamonha Se o senhor Para de trabalhar É muita gente Muita gente Muita gente é 5 É 10, é 15, é 20 Pouco importa mas são pessoas que vão sentir. O senhor sabe disso. Não pode parar. Eventualmente, faça menos. Não pode parar. E aí, foi a primeira vez que eu entendi esse meu processo de, de quem já trabalha há 35 anos e, e vislumbra a possibilidade de, de passar o dia inteiro de pijama Falar, peraí, a maneira como a coisa foi conduzida, se eu estou convencido de que o maior valor da vida para mim é estender a mão para as pessoas, e que o meio mais eficaz que eu tenho para estender a mão para as pessoas é falando, eu tenho que continuar a falar. Então eu tenho dito no, no Pamonha, enquanto houver vida, haverá Pamonha toda quinta-feira. E isso é em nome de uma convicção de que é o que de melhor eu tenho para oferecer. É o que de melhor eu tenho para oferecer. Porque eu não tenho condição de ajudar as pessoas, como muitos fazem, é, comprando sacos e sacos de alimentos. Eu, eu, não, eu não tenho infraestrutura para fazer o que outros fazem maravilhosamente. Mas eu consigo falar, e haverá, quem se deixa impactar positivamente pelo que eu falo, então não pararei. Mas não é heroísmo, é, é um alinhamento da vida com íntimas convicções. Eu, eu seria um, um rato se eu ficasse falando uma coisa a vida inteira e na hora de viver aquilo... Não, é que para mim não serve Isso era só tipo exportação Isso é, sabe Filosofia à la carte Entendeu? Tipo delivery Diz aí o que você quer ouvir que eu falo Não, é preciso Pensar a vida Mas viver o pensamento né? O sábio Pensa bem E vive de acordo com o que pensa E é, é preciso pelo menos Tentar e é nisso que eu é isso que eu acredito muito
0: é o, o viver de acordo com o que pensa é, é já é já é algo que 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 é de se admirar né por, é, por mais é, que a gente é, discorde do que aquele cara está pensando e tudo mais ele está pelo menos fazendo o que ele está falando que ele acredita que é isso, exato que exato, é interessante
1: é. esse alinhamento ele dá consistência existencial porque se você passa a vida dizendo uma coisa e existe de outro modo? Essa dissonância é dilacerante, é enlouquecedora. É enlouquecedora. Você eu espero que sim. Porra, um cara sofrido como eu, assim, de, nos últimos tempos aí, ralado, esbofeteado pelo mundo, perfurado e o caralho e tal, eu vou chegar e ver Ah! É, é, é. Pinte a sua casa de abóbora e não sei o quê, e você vai ver como você vai ser... Não dá, velho! Não dá! Eu paro no meio e vomito e depois retomo a frase. Não dá, né? Não dá. É preciso é, um mínimo de alinhamento entre as convicções e as práticas, sob pena... De um... Viver a própria verdade a sob, própria... Sob, sob pena de, é, de, de enlouquecer é, é. mesmo Sob
0: pena de enlouquecer mesmo Ó, eu vou, eu vou te falar uma parada que aconteceu comigo Antes do Flow é, Eu fazia uns vídeos já na internet E eu fazia uns vídeos de jogos é, Não dá pra dizer que é muito parecido com isso que a gente tá conversando Mas tem ali uma, uma coisa que é o seguinte Eu percebi... Eu fazia uns vídeos jogando um joguinho muito difícil e, eu, e a galera gostava muito de me ver irritado com aquilo ali, sabe? É, à medida que eu, ia, que eu ia produzindo esses vídeos e ficando cada vez mais irritado, o, o sucesso... Não, o sucesso não é a palavra, mas assim... Os números aumentavam, sabe? E eles gostavam de me ver puto com aquilo ali, não sei o quê. E aquilo, cara, me consumia de uma maneira que eu, eu cheguei ao ponto de perder a cabeça e perder completamente a linha é, com a minha família, porque eu realmente ficava muito puto com aquilo ali. E eu via uns caras que... Sempre teve na internet uns caras que é, vivem uma, é, e uma uma parada que tu olha assim, puta, caralho, a vida desse cara é perfeita. De forma a te fazer pensar o que, onde é que você tá errando, sabe? E porra, o, o estar aqui, é, começar a fazer esse programa aqui foi o que me salvou dessa, dessa maldição, cara. Que era ser o cara puto o tempo inteiro, sabe? E porra, e pra mim é uma delícia. Porque eu realmente, é, é, você falou, é, vou ficando velho, eu não preciso mais dizer é, que eu vi, é, não sei é, o que, é, e não vi. É, eu não é, me... é. E pô, no meu trabalho, é, faz parte do, do meu programa eu ser eu mesmo. E, pô, ser, ser você Nossa, mesmo, você é um, que tá... É um, ali, é um privilégio. É um privilégio é. que, assim, eu concordo com 100% que você tá falando, porque eu, eu sei, cara, que, é, que eu não preciso parecer nada. E não precisar parecer nada e chegar nos lugares de bermuda e chinelo mesmo, porque eu sou assim, e, e é claro que existem limites, né? Você não vai é, ser um desbocado do caralho em qualquer ambiente. Existem limites, né? Mas é, a sua verdade sendo transparente no, na maneira como você vive, eu acho que é o maior privilégio que alguém pode ter, cara. E, putz, eu queria que mais pessoas percebessem isso. E também não estou fazendo juízo de valor de ninguém. Claro, lógico. Mas é. é apenas uma... Assim, é, é tão gratificante, é tão gostoso, é tão... É até fácil. Por exemplo, ó, os caras vêm fazer... Vêm uma revista X fazer entrevista comigo. Eu não preciso de briefing, eu não preciso de... De nada. Porque tudo que eu vou falar é verdade. Ou pelo menos a verdade que eu percebo. Então, pra mim é muito fácil. É muito... É... Eu te, tava te falando antes que é, os, os programas com pessoas como você e tal é, são pra mim os mais difíceis porque é, eu, eu faço um esforço pra não parecer tão burro. Mas, porra, ainda sou eu. Sabe? Não tem ah, uma... É. Não tem uma... Um embuste... Sabe? Não tem um, uma, uma capa, não tem um, uma cerejinha em cima. Ainda sou eu falando as minhas merdas aqui de uma maneira um pouco mais rebuscada para parecer inteligente. Entendeu? Olha, <risos> Com menos palavrões, inclusive. Não, é. é eu, eu,
1: quando venho aqui, eu me dou conta que este cenário seu é o mais parecido, hoje em dia, que eu encontro dos trinta e tantos anos de sala de aula. Eu não sei se é a mesa, sabe essa coisa aqui, mas assim. Acho que é o é... aluno burro. É... Não, não. <risos> eu nunca eu, eu nunca tive alunos burros e, e, e obviamente que quisera eu ser burro, assim tipo flow, burro, é. Sei. É que nem é que nem é, essas pessoas que têm enorme êxito. Ah, fulano de tal é burro, velho.
0: É, porra, peraí, ah,
1: ah, né? Ah, ah, né? né? Bom, o, cara se, o que ele se dispôs a fazer, vamos combinar que deu certo, né? então é. Mas é impressionante, é só ter um pouquinho de sucesso e marretam, marretam, marretam. Os meus colegas famosos aí que eu digam, né? Às vezes andam apanhando aí porque porque todo mundo queria ser eles, né? Essa é a grande verdade, mas... Eu, 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 eu te digo uma coisa com toda a sinceridade. É claro que é, em muitos momentos você acaba agindo, tipo pisando na bola mesmo. Né? Em muitos momentos você, é, é, no caso aqui, poderia ter feito alguma coisa de bom para uma pessoa e não fez. E em muitos momentos até você ...prejudica alguém. Né? É o que aconteceu. A verdade é essa. Né? Então eu, eu, eu acredito muito numa coisa que o Kant ensina. Né? É que existe uma coisa que tem importância que é a boa vontade... Né? É claro que alguém sempre dirá que de pessoas de boa vontade o inferno está cheio e que a boa vontade não basta, e é possível que elas tenham razão. É preciso, além da boa vontade, zelar pelas consequências práticas da vida. Mas as consequências práticas da vida nem sempre dependem só de você. A boa vontade, sim. E eu acho né, que as grandes pisadas de bola que eu dei e foram muitas, né? elas não foram propriamente resultado de uma orquestração malévola. Mas elas foram uma consequência inexorável e irreversível de acontecimentos que eu nunca desejei, provavelmente. Nunca quis que fossem daquela forma, mas acabaram acontecendo. Então, é, alguém poderá dizer, ah, você fica falando de ajudar os outros, não sei o que, mas lá em 1988, você falou numa sala de aula, não sei o que, não sei o que lá, o aluno saiu de lá, entrou em depressão. Já, isto Pode acontecer, pode ter acontecido, e muitas vezes, mas pode acreditar, quando eu saí de casa, não foi para deprimir ninguém na sala de aula, foi para ensinar as pessoas. Né? Entende? Existe uma coisa valiosa, que é o que você quer que aconteça. Genuinamente, o que você quer que aconteça. Você sai de casa para dar aula? O que você quer, genuinamente, é que as pessoas passem a pensar melhor graças a você. Claro que nem sempre dá certo. Mas é o que você gostaria que tivesse acontecido. E isso importa muito. Por quê? Porque se tudo for só consequência e como as consequências não dependem completamente de nós acaba acaba que ninguém meio que assume mais nada ah, né quando deu errado não fui eu é a geopolítica é o mundo é o Putin é, é o Covid é o cara ah, e quando dá certo aí sim aí pode botar na minha conta que aí deu certo eu não eu eu penso muito que tem um valor inestimável aquilo que você de fato Gostaria que acontecesse quando decidiu agir daquele modo E eu acho que vai aí um convite né? É, coisa de coração mesmo Será que o que você queria era de fato né? Estender a mão, ajudar opa, Ou não Então, nesse sentido é, <risos> eu, eu acho que quem vai trabalhar Pode trabalhar só em nome do seu salário e aí eu acho que happy hour fica mesmo para sexta-feira. Né? Agora, na hora que você tem um sentido para o seu trabalho, que vai além disso, e que, portanto, envolve todo mundo que é impactado pelo que você faz, você é até capaz de esquecer a remuneração. Aliás, essa é a única condição de um professor suportar a sua condição. Isso agora remuneração, enfim, é, é o que é. Agora, o que importa mesmo é o que acontece na sala de aula. E hoje em dia é o que acontece é, a, a, nessa grande sala de aula que são os espaços digitais. Né? É. Então é isso que importa. entendeu É isso que realmente importa. E você, de fato, quer que as pessoas é, curtam. Né? E que aquilo sirva... De matéria de reflexão De matéria de ponderação Nossa, eu realmente que, quero isso, cara Para que pensando melhor, possam viver melhor né? Imagina vou Possam chegar, viver a própria verdade é, Vou mandar uma mensagem Pro meu amigo Vitor Garçom da Petulha E vou dizer, cara Tem um flow aí, entra no flow Eu fui ontem lá E você tá citado Você tá citado Pô, pô eu acho que ele vai ficar muito feliz. E, e assim, né? Imagina se o cara ouve o negócio e tem um mal súbito, né? É, é lógico que não vai acontecer. Mas não é o que eu queria, velho. O que eu queria é que ele ficasse muito feliz. Você percebe que isso faz diferença? Toda
0: diferença.
1: Faz muita diferença, cara? O que eu quero é, é, é que, pô, um cara que eu não conhecia e que mora em outro país, ele fique muito feliz. Podia estar falando do presidente, né? Mas eu estou falando do, do, do Vitor lá, o, o, o garçom da confeitaria, que é um cara que me tratou assim, como gente mesmo. Como gente, sabe quando você olha para a pessoa e você trata a pessoa considerando-a? Né? Ela não é uma imagem holográfica, ela não é uma fumaça, ela não é uma poeira, ela é uma pessoa que nem você e você olha nos olhos dela, querendo saber o que ela tem para dizer e considerando o que ela diz e interagindo com ela de igual para igual. Isso sim. Porque Legal. senão, você vai por aí. As pessoas vão aparecendo como se fossem imagens. Aparece aqui. E você, blindado, vai indo na sua empáfia é, é, no meio assim da horda. Não, são pessoas, cara. Se você espremer, 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 é células como as suas. O resto é Todo um adereço bizarro, um ornamento fútil. São pessoas. Puta, enfim.
0: É, gostei. Tô, tô perdendo a força. O <risos> que você que 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 tá lendo agora, além de Fernando Pessoa? Ah, eu tô lendo sobre Anaximandro.
1: <risos> eu tô... É, tem um, um italiano fudido na hum. internet, quem quiser ir lá. Guido Tonelli e tem o, o, o Ravelli, tem dois, né? Ravelli e Tonelli. E eles têm zilhões de coisas na internet maravilhosas, né? Esse Ravelli escreveu um livro sobre o Anaximandro. Esse Ravelli é o que estão dizendo aí que substituiu o Hawkins, tá? Porra. É. E ele tem um livro sobre o Anaximandro. E é ele que diz, a revolução científica do Anaximandro, 600 a.C., é tão relevante quanto a de Copérnico e Galileu, é, há mil anos depois. É... é, é e eu aqui só regurgitei o que ele falou e eu acredito porque porque ele é um cara que estudou a vida inteira isso e ele ele tem condição de afirmar isso mais do que eu Por quê? porque ele tá falando de uma revolução científica e ele é um cientista e eu não então eu acredito no que ele falou <risos> tá,
0: entendi. entendi tem mensagem para nós aí, Jean? e ó eu queria falar aqui por do favor. Epaminondas porque... eu, te falo, eu não sei se eu te falei ao vivo Mas é, é, minha mulher tá, ama esse livro aí Fica na cabeceira Então, vamos ver se agora você também Lê, né?
1: Inspirado nela e curte É... É, é, é evidente Eu tenho um amor por esse bicho é, Então, assim Escrevi 36 livros, mas é eu, eu, pô, Outro dia o cara me põe só, só fala desse porra, desse Epaminondas Eu olhei assim <risos> Hum, por que você acha que é assim? É porque o gato existe Eu gosto dele, eu escrevi sobre ele E eu tenho esse direito De ter esse afeto eu Tenho esse direito cara. Eu tenho o direito de gostar Do gato, ou não? Por que você está incomodado? Qual é o seu problema? Porra Estou te agredindo por acaso? Não quer ler? Não leia Não quer ouvir? Não ouça não, eu acompanho o senhor, mas é Epaminondas para cá, Epaminondas para lá. Já. Então, é porque agora é a hora e a vez de Epaminondas matraga. É essa a ideia. É, adoro. Esse livro foi o livro. Ele não é o melhor porque eu não sei avaliar. Não tem melhor, são todos assim, tipo meia boca, mas esse eu gostei de escrever. Aquele lá já saiu depois desse. E eu continuo com, eu tô com esse e ele tá com É, ele é tá muito esse. significativo, né? Eu saiu agora em espanhol. Que isso? É, vai para toda a América tá Latina, internacional. É, espanhol é nos Estados Unidos em breve e temos também perspectiva na Itália onde publicaram o meu gentileza e na França. É, farei de tudo pelo livro e, obviamente, lutando pelo livro, eu quero que as pessoas leiam, mas em nome do amor por um bicho. É possível gostar de um bicho como você gosta das pessoas, né? E ter carinho e afeto e, e zelar pelo bem-estar de um vivente,
0: Epaminondas, né? o que? O gato explicador. É isso. Ah, é... Onde compra isso aí, Clóvis?
1: Ah, qualquer lugar, né? Bom, mais fácil, né? Você é da Citadel, do editor Marcial? tô fazendo pela Citadel, aliás, eu queria comentar com vocês um... A Citadel, a Citadel ela tem um best-seller. É, na verdade, é o único livro que dá dinheiro para o é editor. É Hill? Napoleon Hill. O resto, comigo, é só prejuízo. É, ainda bem que tem o Napoleon Hill que compensa Todos os meus malogros né? Então eu fiquei tão agradecido A esse Napoleon Hill Que já morreu faz tempo etc. Que é uma espécie de pai fundador Do desenvolvimento pessoal Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas ele lá na década de 10, de 20 Ele, ele Teve esse insight de, enfim, de escrever coisas motivadoras Para as pessoas e tal Com tudo o que isso possa ter De problematizável, de, de discutível Então eu falei, pô se um livro tem 100 anos e é o livro mais lido no Brasil aí nos últimos 3 anos e tal, porra, não pode. Ter. Ele tem que ter alguma coisa. Porque, porra, o cara escreveu há 100 anos lá nos Estados Unidos e ele vende no Brasil mais do que todos os 36 livros que eu escrevi juntos. E ele não tá na internet, no flow, não sei lá. Velho, baixa a sua bola. O livro do cara é muito melhor do que todos os seus juntos. Você entendeu? Você deixa de ser estúpido. Então eu fui pegar, fui ler a porra do livro e estou fazendo um trabalho é. que é de ler e comentar. Ler é e legal. comentar. E com... Sabe mas Não é um audiobook, porque não é só uma leitura. Mas é a leitura e o comentário. Às vezes o comentário é longo. Tem um parágrafo, eu falo 10 minutos da onde o cara pode ter tirado aquilo que foi que ele leu, qual é a leitura presumida, quem é que não ia gostar de ler aquilo, quem é que papapá então eu estou fazendo esse trabalho, vai sair disponibilizado na internet, que vai ser alguma coisa que o leitor do Napoleão Rio vai ter a mais, que é uma leitura comentada daquele livro que ele leu é uma coisa muito bacana, uhum. muito legal, que eu estou que eu gostando muito de fazer, aliás porra,
0: dá uma data aí, quando é que sai? porque parece muito interessante isso
1: ah, tem que sair aí, sei lá, até maio, junho, é. tem que
0: estar tá tudo pronto, é,
1: é. Aí a gente tem que vir fazer um lançamento aqui, isso que eu já me convido. Porra, cara. Toda se você quiser figura, vir aqui toda semana, toda você, figura, você pode não, vir aqui toda não, semana, eu, professor. Ninguém, ninguém suportaria. Ali, ó, todo mundo todo mundo concorda, é, porra. Ninguém, ninguém suportaria. Eu, eu mesmo já não me aguento mais. Né, é, mas é, esse trabalho é um trabalho que tá. Por quê? Porque. Né? Você pega e fala assim: Ah, é. Um cara da universidade não vai ler desenvolvimento pessoal, né? Tipo, autoajuda. Uhum. Tal. Não vai. Isso é literatura menor. Então, durante muito tempo, eu. Você pode achar na internet, eu esculhambando né? esse tipo de literatura. Por quê? Porque tem fórmulas existentes. Tipo,. 10 lições para ser feliz, 10 lições de uhum. líder, 10 lições para ganhar dinheiro, 10 lições para não sei o que, tal coisa. Esculhambando, dizendo, porra, o cara lá de Massachusetts se escreve 10 lições para ser feliz, e você que vive com você há 40 anos, não acha que você pode descobrir melhor o que te faz feliz do que um cara que nunca te viu? Caralho! né e baba, baba, baba. Aí eu começo a pensar assim, mas peraí. Qual foi o livro mais vendido aqui? É o Napoleon Hill. É o mais esperto que um, o diabo. Mais né? esperto que o diabo. Um século atrás, o cara escreveu o livro. Será que você não está sendo arrogante? Preconceituoso? Medíocre? Está com medo, na verdade. Você nunca vai vender... Você não, o que você escreve não vale uma canela do que o cara, né? Porque o cara não tá aí para fazer publicidade de nada, não tem como ele fazer. Margem já morreu há muito tempo. É um clássico do negócio. E você não tem clássico nenhum. Baixa a sua bola. Você, você o cara comprar um um Epaminondas, você tem que gritar, né? Oh, compra aí oh, né? Ah, então, baixa. Então eu fui ler e claro. Tem muita coisa que me surpreendeu muito. Tem muita coisa que eu continuo achando simplista demais. Que não combina com a minha vida. Não... Então eu fui pontuando e fazendo uma leitura crítica do Napoleon Hill. E a editora vai é, proporcionar isso aos
0: leitores do Napoleon Hill. O que, que tu acha do Jordan Peterson? Nunca li. É? É. Tá. É, porque ele também tem um livro aí. Como é que é, Jean? É 15. É
1: uma parada assim ele também... É muita lição pra mim é. se, tipo, se fosse só 5 ou 6 eu teria comprado Mas 20 eu não consigo 12 regras pra vida A 12 é 12 é o capaz que Que é o alcance <risos>
0: Deixa eu ver aqui o que que mandaram <risos> Ó, o Acriano mandou aqui Clóvis, você sabia que recentemente Você virou meme no TikTok? Porque o Antônio Janha te pergunta várias vezes o que é a vida. E você dá várias respostas diferentes. O TikTok anseia em saber o que é a vida. Essa é a pergunta fundamental que tu deve estar tá de saco cheio de ouvir. Pois é, não sei responder. É o que eu devia ter dito pra ele.
1: É... Sei lá que é... porra é essa. É... Eu dei quatro <risos> definições e ele não ficou satisfeito. Pô, é... É... Então, não sei, cara. Não sei, mas... <risos> Ah, e depois, vida é para ser vivida, não é para ser definida. Boa. A grande maioria das pessoas passou pela vida sem arriscar nenhuma definição de vida e provavelmente foram mais felizes do que
0: eu e o Abujamra juntos. É. Provavelmente. O Zezinho mandou aqui, ó. Como a humanidade vai avançar se a grande parte das pessoas são sociopatas? Sendo que pessoas sociopatas e psicopatas fazem um estrago imenso aos outros. E o que você pensa sobre a morte? O que, acredita, o que acredita que existe após a morte? Bom, aqui ele já mudou, já estamos falando de morte. E, porra, é, eu queria saber de onde que o Zezinho tirou a informação de que tem sociopata e psicopata nessa quantidade que ele está dizendo também. O que, que tu acha da morte, cara? Eu morrer acabou? Não, porque tu é cristão, né?
1: É, eu não... Eu... É, assim... Então... Eu não sei.
0: É, também ponto. não sei.
1: E acho que ninguém sabe agora é, eu espero <risos> né, que é, que muito do que é dito possa existir mesmo né? e, aí alguém ah, mas isso é isso é muita ingenuidade né? Como é que você pode saber? Como é que você pode saber? Não podemos saber nada. Mas você, pô. Eu torço para ter alguma eu coisa. Eu torço para poder viver eternamente perto do Epaminondas. E também dos meus filhos, das pessoas que eu amo. E se de quebra ainda tiver umas aulas para dar nesse lugar. Porra! Aí é nota 10, aí é incrível mesmo. E tem que ter arroz e feijão bom. Isso! Arroz e feijão é muito importante. Em Portugal, eles fazem um ótimo feijão. É. A gente tem a nossa acha, acha que feijão só se come aqui. Cara, eles fazem um feijão. Porque vamos combinar gordura de porco com feijão preto, né? bem feito, bem rápido
0: ah, isso. É, eu concordo. Tem um com isso, lugar,
1: hein? tem um lugar lá perto de casa chama Lar dos Motoristas. Ah. assim, Um lugar assim, meio simples. Assim. E, e garçons brasileiros, todo mundo. Puta, o professor chegou e tal, que legal, sei assim, o quê. Aí cheguei no primeiro dia lá é, de um regresso, né? Cheguei para almoçar uns 15 para três assim Falei, cara, tem um feijãozinho? Porra, não tem, hoje não tem feijão. Aí ele viu que a informação, sabe? Doeu. É, eu entristeci de um jeito, eu, eu perdi a alma. Eu... Aí ele pegou e falou: Ela fez feijão assim pro, os funcionários, né? <risos> então tem feijão lá. Rapaz! Porra. Né? Não mas é tipo: É. é um. Tipo, quase que uma sopa de feijão. Aí eu falei. E por que você não trouxe ainda? Nossa, mas eu comi com um gosto. Né? Aí eles sentaram, para, já era três horas, tá? sentaram para comer e eu ali, né? E eu, tá bom, professor? Tá... Pô, enche lá o prato do professor. E ele, rapaz, se tem uma coisa que me alegra. É a simplicidade gastronômica com carinho e zelo, assim. Uma, um arrozinho feito na hora. Temperadinho no alho. Um feijãozinho com uma banha de porco e tal. Um chuchu refogado. Dois oião gema mole.
0: Bom, gema mole eu discordo.
1: Uma, não gosto de gema mole. Ah, pavio, você espera e cai no arroz assim. E uma banana. <risos>
0: Tô, tô, tô achando que eu tô com fome, cara. Na próxima é. vez que o senhor vier aqui, eu vou ter o cuidado de ter um feijão incrível. Tá? Nossa.
1: <risos> Pô, durante, Foi assim... Ué,
0: não seria a primeira vez, não fica nada, tranquilo. Porra, muito legal. É... Porra, imagina viver eternamente. Deve ser super chato, hein, cara? Tava pensando.
1: Você é, falou aí. Desse nosso esquema aqui, sem dúvida. Até porque tudo perderia valor, né? É. Já tem uma dificuldade de atribuir valor se for eternamente. Não. É, professor, o senhor quer vir no flow? Não, daqui 350 anos eu vou, né? Porque, né? É, porque é, acabou a raridade, acabou a... Então, então. Mas, como é em outro esquema, eu acho que pode ser bacana, entendeu? A verdade é que a gente não faz a menor ideia. A menor né? ideia. Mas, assim, se eu tivesse a eternidade para estudar... Quando a eternidade acabasse, eu acho que eu estaria, seria menos imbecil.
0: <risos> o João Botura mandou. Olá, Igor e Clóvis. São sempre ditosas as entrevistas com pessoas tão sábias nesse programa. E deixa minha... Per... Não é uma entrevista, é uma conversa. Tá? Só para deixar claro. É, e deixa minha pergunta para ambos. Até que ponto a religião deve afetar e assistir a vida das pessoas? Parabéns pelo sucesso do programa. É, bom, eu, eu tenho uma visão sobre a religião. Não é... Eu, eu, eu respeito muito mais a, a espiritualidade do que a religião em si. É, imagino que eu esteja redondamente enganado, mas é como eu penso. Que eu acho que... Eu vejo algumas pessoas que são absolutamente limitadas pela religiosidade. Então, isso me brocha um pouco... É, quando a gente está falando de religião é mais ou menos isso que eu penso se for religar mesmo né aí você
1: pode imaginar um, um ligar horizontal entre nós e aí eu tô dentro e também um ligar com o absoluto também tô dentro agora é, a partir daí, muita coisa é estruturada em torno disso sim e aí é, vai muito mesmo da, 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 da fé né
0: é eu a fé acho que, que
1: cada um tem. tem
0: muito a ver com a fé de cada um tem muito a ver com essa essa relação é proporcionada então assim imagina que eu já vi pessoas que usam as ferramentas da religião para manipular terceiros aí em prol do próprio benefício, então não. nesse sentido é. eu fico olhando, putz prefiro ser um cara que fala que não tem religião nenhuma e que acredita em Deus e que, e que acredita nessa numa verdade universal apesar de não saber direito como, como ela é ou como chegar nela, tô em busca então é, vou mais nessa linha, sabe, na questão da, da religião, tô mais ó, não sei qual é Fala aí o que você pensa. Prefiro assim. Lembra que
1: eu falei que do... tem o grupo dos físicos que trabalha com o minúsculo uhum. e o grupo dos físicos trabalha com o gigantesco? Sim. Eu penso que Deus está aí. Não sei porquê, mas... Deus está... Tá... A impressão que eu tenho é que esses estudiosos, esses cientistas, eles estão... Num caminho que os aproxima do tal do absoluto a que você se referiu. É, é a intuição que eu tenho, né? É, talvez é. seja nessa conclusão que eles vão chegar mesmo, Porque, né? se você observar os grandes cientistas, né? vamos pegar Einstein, por exemplo, e tal. quando falava de Deus, é meio que... Vá, vá fuçar, é meio que surpreendente. Sabe? A gente tem a ideia de que cientista é ateu e ponto uhum. final. Não é bem assim, não. Não é? Quanto mais fudido o cara, mais ele tem oito pés atrás para falar de ateísmo. Olha, né? É, é. Eu não, ele, é claro, eles não avançam mais porque tem consciência da sua responsabilidade e tem consciência da sua ignorância. Mas, intuitivamente, eles vislumbram o absoluto.
0: E é isso que é muito legal. De fato. O Casta, Casta Retado mandou aqui, ó. Salve, família retada. Professor, se buscar sentido para a vida é buscar a felicidade, e a felicidade é um instante em que não se quer que se tenha um fim que se tenha fim, como encontrar sentido na vida nos momentos infelizes? Abraço, Igor. Depois chamam, chamem Julian Lemos, aqui da Paraíba. Seria bom o papo. É difícil mesmo se encontrar um sentido para a vida quando você está na maior... Na, a maior parte da do tempo na sua vida, você não está exatamente feliz mesmo, né? É, não. É. Então, é, eu, é, ele,
1: ele citou uma coisa que eu digo sempre, né? É, um sintoma de felicidade é um instante de vida que você lamenta que tenha acabado. Né? Ou seja, que você gostaria de repetir eternamente, manter ali, ficar ali e tal. Ué, mas então, falando assim com os pés no chão, como se eu fosse um abestado. Né? É. Se você está vivendo um instante de vida que você gostaria que acabe, faça de tudo, faça de tudo para que ele acabe mesmo, para que você possa viver um instante mais auspicioso que você gostaria que não acabasse. É simples
0: mesmo, né? Ah,
1: <risos> né? Porra, você está comendo, sei lá, quiabo e você tá. Faltam três, falta sabe a mãe pela orelha, uhum. falta um e tal. Uai! Na Próxima vez, abre uma lata de doce de leite, porque
0: aí você vai comer devagarzinho pra não acabar nunca. Isso aí, isso aí. Ô, Gen, eu esqueci de mostrar o, o emblema, né? Mas antes do emblema, eu também, a gente também não falou do Felipe Midi, cara. Tu já tomou hidromel, professor? Já, então, porque vai... vocês
1: falaram da outra vez e é... precisa Isso aí
0: é, é de colherinha. Toma aqui mais um pouquinho. É de colherinha. Aí, ó. Ei, que toma... delícia, cara. <risos> então, ó, e, e o Felipe Midi é uma ó, bebida. Que eu ganhei aqui? É o Frutas Vermelhas, né?
1: Frutas é? vermelhas.
0: E o. ou cage, não é? É. É um dourado? É isso mesmo. Então, esse daí é maturado com lascas de carvalho, rapaz Tu sabe quanto é que custa uma lasca de carvalho? Não. É, coisa fina.
1: Eu o negócio de lasca eu tenho desconfiança. É, por quê? Porque uma vez eu fui celebrar uma data. É. E fui num restaurante fino. E pedi. Eu já vi tudo, é, vai. Pedi, pedi um espaguete pra cada um, né? Um espaguete, quer? Né? Aí o cara virou e falou. Você sabe o que esperar, de um Nós espaguete Nós temos trufas. Hum. Você quer umas lascas de trufas? Ele veio com negocinho assim pra raspar? Olha aí, lasca de trufa. É, põe aí, né? Aí ele tirou uma lasca e tirou uma balança. Botou a balança e botou a lasca. Aquilo! Eu olhei e falei, velho, se o cara tá medindo a lasca na balança, ele já me ferrou. Eu falei, cara, o que que é isso? Eu sei que eu sei que a Lasquinha única, porque eu interrompi, valia três espaguetes. É porque. Nossa! Eu falei, mas o que aí? Não, isso é uma trufa. Não sei se é branca ou se é ne, Tem uhum. uma que vale muito mais do que a outra. É. E é claro que aquela ela era a mais, mais valiosa. Isso veio da Itália. Porra, mas peraí, cara. Nunca te fiz nada. Você não podia ter me avisado? Isso é um preço exorbitante. Ele falou, mas eu perguntei se o senhor queria... Eu falei, mas eu sou ignorante, eu não então, sei, eu sei o valor de uma lasca, eu... cara. Você podia ter dito, olha, não é para qualquer um, isso não é para o seu bico. Ele falou, não, eu não sei quem o senhor é. Eu falei, tá bom, é uma lasca e olhe lá. E é só essa lasca que eu vou dividir aqui. Isso quando fala em lasca, aí você falou: quanto custa uma lasca de carvalho? Falou em lasca? Eu já entendi que eu tô lascado, né? Não, vai ficar
0: tranquilo, essa daí é de presente. Também não é. Na verdade, ele custa a mesma coisa que os outros. Mas, pô, o hidromel, ele é basicamente um vinho que é fermentado com mel. Em vez de usar uva, usa mel e produz essa bebida incrível aí, que, inclusive, quatro sabores dos seis que existem. Foram premiados no concurso internacional. Dois com medalha de ouro, dois com medalha de prata. Pô, é, na categoria deles é um dos produtos mais vendidos aí da internet e tal. E, pô, bom, tem seis sabores. Começando pelo tradicional, que deu origem a todas as outras. O Frutas Vermelhas, que é o favorito de todo mundo aqui. A galera gosta dele, que ele é mais docinho e tal. Tem o Woke Age, que é esse, que tem as lascas de carvalho. E tem o Double oak que é o meu favorito. Ele lembra mais um vinho seco. Tem dois sabores que são novos também, que são da linha Fresh... Pensados para essa época. Quentíssima do ano né? Tá Difícil inclusive viver é, Que é o Fresh Lemon e o Fresh Pineapple O Pineapple não tá aqui em cima da mesa Porque já beberam tudo tá? Os caras enchem a caneca, enchem enche de gelo E manda para dentro, sumiu, acabou Tudo, não tem mais é, E você pode experimentar se você entrar em FelipeMidia.com.br E você ainda pode usar o cupom FLOW10 Para ganhar 10% de desconto na tua compra Entra lá, enche o carrinho Mete o FLOW10, tu vai ganhar 10% de desconto Na tua compra, beleza? É, eu falei tudo? Falei tudo, né? Então deixa eu ver o um emblema, que eu também não mostrei o um emblema. Né? Esse aí é tu, cara. Olha aí,
1: Caramba!
0: Tá com a carinha de certeza ali, não, hein? Não,
1: mas olha, não é? é eu, eu gostei do ponto de interrogação, tem vários, inclusive. Vários. Não, é, eu, 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 eu adorei, adorei.
0: Bom, e, e você que está assistindo aí, você pode resgatar... Você deve ter percebido ao longo do programa... Apareceu aí o código para você resgatar lá na plataforma, que é...
1: Inclusive, deram uma melhorada na minha orelha... Ah. Que eu tô parecendo o doutor Spock, olha lá, que ele é...
0: Uma melhorada... É, ó, tá verdade, meio pontudo Melhoraram
1: tudo aí... Eu não mereço essa caricatura de jeito
0: nenhum... Ó, e vou te falar que como ele na como ali no desenho você tá sem o tampo da cabeça... Não dá para supor que você nem é careca, olha lá. É, 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 porque é? a parte que tiraram pode ser
1: a mais cabeluda, na verdade. É, é verdade. É, é, né? é, é, é.
0: Então, ó, você pode resgatar esse emblema para adornar o teu perfil, deixar ele mais inteligente. É só você entrar em nv99.com.br, resgatar e usar o código CLOVIS, tá bom? É, você, você pode fazer isso aí. Pelas próximas 24 horas, porque depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Então fique esperto, já entra lá. O outro recado tinha a ver com as mensagens que vocês já começaram a mandar, já, já mandaram, então, então, então é isso. Bom, o Dedede mandou aqui, ó. Professor, que tal publicar futuramente suas aulas da USP? Sua didática para temas complexos é impecável. Deixa esse presente para a humanidade. Então vamos lá. É, estamos
1: conseguindo. Porque eu vou contar. Porque tudo tem uma razão de ser. Quando surgiu lá atrás, professor da universidade pública, internet, eu entendi que era um negócio é, de democratização do ensino uhum. e tal. Então, gravava e jogava na internet e tal. E aí, claro, isso teve o uso que teve. Pessoas usaram, pessoas montaram, pessoas montaram o curso, pessoas venderam uhum. os cursos em nome delas e tal e tal. Então, eu entendi que era importante eu ter um canal... Eu levei 30 anos para perceber. Então, agora, em breve, um canal Clóvis de Barros, Ué. onde tudo estará lá. Mas tarei, aí estarei protegido, digamos assim. Tudo estará lá, todos os cursos da USP, da Caso Saber, etc. E isso é para muito breve. né? E aí, é, quem gosta das minhas aulas é, é, e não quer só se aproveitar delas, vai, vai curtir bastante... E você Pô, também que bom que já existe vai, esse plano Vai, 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 já existe esse plano Outra coisa que é nova para nós Que é a possibilidade Das pessoas que gostam do nosso trabalho Nos apoiar é... E com isso é, Nos tornar é, Digamos, diluir O nosso apoio E nos tornar, digamos, menos Dependentes dos interesses oscilantes dos patrocinadores convencionais. Uhum. Né? Só trocar um diretor de marketing de uma empresa que é, não ia com a cara do anterior, pronto, ele já desconecta, lá, você sabe e tal.
0: Sei muito então, bem. Então,
1: se a gente consegue diluir isso por mais gente, a gente fica mais garantido e menos dependente dessas decisões. Então, tem a possibilidade de você apoiar o trabalho, inédita pamonha, hashtag partiu pensar, né? é, enfim... Todos os trabalhos que a gente está realizando... Isso encontra no teu perfil, claro. É, encontra. Nós temos uma cota de R$10 por mês. É, e muita gente está é, se juntando a nós no sentido de criar uma verdadeira comunidade de reflexão onde a gente possa cada vez mais é, ter condição de editar, né? ter o cara que faz edição. Todo o pessoal... Né? Você vê... Você tem aqui um competentíssimo grupo de profissionais que torna isso aqui viável, né? Com, certeza. com inédita para amanhã é a mesma coisa uhum. e tal. Então é preciso de ter é preciso um, um, um pouco de recurso material para que o, o produto seja atrativo, interessante. Agora a gente vai lançar cursos novos. Estou preparando um curso de introdução à mitologia grega com 149 vídeos.
0: Você é, 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 está fazendo coisa para é, cacete. É, é hein, uma claro.
1: varredura assim né, a mais completa que eu consigo vislumbrar para que todos os deuses da mitologia grega sejam amarrados nessa grande trama teogônica, odisseica e, e ilidiesca, etc. que nós estamos tentando fazer. Então, tem tanta coisa e aí é, o apoio das pessoas é um apoio muito bonito.
0: Vai eu... ter nesse teu, nesse teu curso aí, nesse teu... Você está falando da... Vai ter... Como é que é o nome do cara? O Anaximandro? Ah, vai ter. <risos>
1: vai ter porque eu não consigo é, deixar de falar das coisas que me encantam, né? Então, quer dizer, é claro que num determinado momento você tem a mitologia e aí você tem a filosofia que surge. Haverá quem diga que isso aqui é um milagre. É, mas espera aí, né? muitos dos temas que estão aqui já estavam aqui. Houve uma mudança de perspectiva? Claro que houve. Mas até que ponto é uma continuidade até que ponto é uma ruptura? Talvez seja as duas coisas, Isso, da mitologia para a filosofia. Né? E, e não é né? porque ali não... Você sabe, na, na Teogonia, o deus Urano cobria Gaia. E ele não saía de cima. Ele era um amante... 24 Mercoso, horas, é. velho. É. Aí Cronos, amputou-lhe o, o membro. E aí o céu foi parar lá em cima, onde ele tá até hoje, com os anjinhos lá. Acabou sexo pra ele, <risos> né? Então, pô, daí a, a Anaximandro, vamos combinar, tem uma diferença de perspectiva violenta. É. Que precisa ser degustada, né?
0: E isso aí é o trabalho que a gente vai tentar fazer. Legal. O Underted mandou aqui. Parabéns, professor. Sempre uma grande aula. Também sou fã de Fernando Pessoa. Qual poesia gosta mais? Já leu seus contos? Adoro o conto O Banqueiro Anarquista. Obrigado pela aula. Sempre uma grande lição de humanidade e sabedoria. É, eu,
1: cara, eu conheço as mais conhecidas. Essa que você citou é top 3, né? E, e, e tabacaria... A Maria Betânia... Bom, Fernando Pessoa faz sempre lembrar Paulo Outra, né? Que, que se dedicou a declamar Fernando Pessoa. Mas tabacaria tem na voz de Maria Betânia. Nossa, de chorar. Procura na internet, é de chorar.
0: Legal. Deixa eu ver aqui. O César Galvão 189, 1989 mandou. Professor... Com o senhor, tive a lição que mais me clareou o debate público. Conte para o Igor sobre a relação entre empresa e partidos políticos baseado na obra de Max Weber. Tudo é produto, a superioridade do marqueteiro diante do intelectual. Forte abraço. Bom, suponho que isso aqui seja um tema de, de uma aula, que você É, é, é. Essas Bom, aulas, onde, onde dá para encontrar essas aulas, Professor.
1: É, no, no canal do Cláudio teu canal, de Cláudio, Cláudio, é, é isso, é, tá. é. Agora, o César Galvão é um grande professor, é, César Galvão é um, uma das pessoas que mais entende de educação no Brasil que eu conheço, César Galvão não é um, é um cara que participa do debate público sem ódio. Raro. Com tolerância e sabedoria. Legal. É um grande amigo que eu tenho de Londrina e eu queria aproveitar para mandar um abraço e agradecer a prestigiosa audiência. É, o conceito de empresa, é, é, Max Weber, ele de fato considera os partidos empresas políticas de representação. Então ele entende o jogo político dentro de uma lógica de mercado, onde os profissionais da política têm uma oferta de produtos políticos, como ideologia, discursos, etc. E você tem uma demanda política dos eleitores que são consumidores desses produtos. Então é um jeito de entender a política muito rico e muito bacana a que ele
0: se refere. Eu é. Procurarei saber. Porque, bom, esse tipo de assunto aí eu, eu meio que preciso saber. O Zero Cal mandou aqui. Boa noite, professor. Como o senhor define a paixão? Acha que alguém pode aprender ou se forçar a se apaixonar por algo, como estudar ou nadar, por exemplo? Caralho, tem umas aqui que são profundas. É. Olha, nadar eu
1: nunca consegui. Eu entendi aonde você quis chegar. Nadar eu nunca consegui. E estudar eu sempre gostei. Hum, teria tudo para te dizer que a paixão é o que é, se impõe a nós É um afeto cuja causa é exterior a nós Que se impõe, etc Por outro lado, no íntimo Eu acredito que, que nunca é tão simples assim Sabe? E que é possível você ter é, A possibilidade de você alegrias e tristezas A partir do que você pensa E aí você já tem o conhecimento Como causa de um ganho de potência De uma alegria, etc Porque aí Há uma forma De você deter a rédea da coisa né? Eu estou estudando agora Fernando Pessoa É uma escolha É uma decisão E eu vou me deparar com coisas que vão me alegrar, possivelmente então você não, não não dá pra dizer que eu não tenho nada a ver com isso eu estou patrocinando a minha alegria né? então eu queria diante de tudo que você falou reduzir um pouco a nossa passividade, acho que tá na hora da gente assumir um pouco da responsabilidade pelo sucesso afetivo da nossa vida digamos assim, né pô é, viva prestando atenção no que te alegra. E depois vai lá e encontra de novo. Né? <risos> César Galvão é um grande amigo. Todas as vezes que eu o encontrei, foi muito alegrador. É um, é um homem fidalgo, inteligente e educado. Então, é normal que reencontrá-lo seja presumivelmente muito alegrador. O que me motiva na próxima vez que a Londrina, for a Londrina, visitá-lo, encontrá-lo e passar um bom momento, por
0: exemplo. Gostei. O Di Martins manda aqui. Salve, salve família. Muito bom ouvir essa inspiração. Só desejo cada dia saúde e sucesso para o professor Clóvis. Professor, o que o senhor falaria para os, para os jovens professores, desiludidos pelo sistema de educação convencional? Comente, por favor, sua entrevista no Provocações. Abraço, professor Igor.
1: Professor, é, é preciso mudar a sociedade, torná-la mais respeitadora do nosso trabalho e, com isso, a partir daí, é, patrocinar para nós momentos mais alegres. Não será fácil. Estamos numa sociedade que não tem particular apreço pela educação formal. Eu sei que eu generalizei, mas é que... Digamos que há uma forte tendência é, de desconsiderar essa questão uma questão relevante no espaço público. Os próprios debates eleitorais são a constatação inequívoca de que o tema não é eleitoralmente é, compensador. Ninguém luta por uma escola pública tão boa quanto a escola privada, porque o cara da escola privada, o que ele quer mesmo é sair na frente. Sabe, numa corrida assim, ninguém percebe isso, né? Mas o cara depois chama de mérito quando ele ganha no Enem. Mas ele já arranca daqui, né? Ele já arranca na frente. E ele... Tá tudo bem pra ele, né? Por quê? Porque lá na escola Talvez não seja uma maravilha, mas tem professor, tem aula, tem livro, tem não sei o quê e em outros lugares nem sempre. Então, é imprescindível que uma sociedade justa tenha uma educação pública tão boa quanto a educação privada em condições materiais. Os professores da rede pública são valorosos lutadores, mas contam com dificuldades estruturais pesadíssimas. Claro que haverá. Maravilhosas exceções. E o cara que não é o cara da, da particular, esse muitas vezes enxerga a escola como um lugar aonde o filho fica, para ele poder ir trabalhar. Né? E ele muitas vezes não, não tem o interesse ou, ou nem mesmo a condição de fazer uma avaliação criteriosa do desempenho escolar do filho conclusão, não sobrou ninguém para se interessar pelo tema né? precisamos de uma nova sociedade curiosamente é uma coisa meio assim, quer é. dizer, uma nova sociedade não valoriza o tema não valorizando o tema não Sim. temos é, uma política adequada, não tendo uma política adequada não temos novas condições, não tendo novas condições permanecemos ou quiçá às vezes regredimos. Então. É... Então, assim. Não, não espere de Fudeu, mim. Fudeu, basicamente. É, não espere de mim uma palavra de. Sei lá, de, de, de esperança ou de coisa que não seja pés no chão em luta por uma sociedade que possa, na hora de escolher os seus governantes, professor, que possa dizer o seguinte, você é prefeito da minha cidade de 100 mil habitantes e você quer se candidatar à reeleição? O primeiro critério é o que você fez da escola. Então, vamos ver a escola. Como está no Enem? Como está nos rankings? Como está no sei Como tá? Como vivem os professores? Como, né? Qual é o investimento? Como são as condições materiais das escolas? O primeiro... Tudo ok, reeleito. Não tudo ok, não reeleito. Pode ver como aí muda. Aí muda. Porque como o cara precisa ser reeleito, ele quer ser reeleito, essa carreira dele, ele quer ele precisa de poder, ele fará de tudo pela escola. E a sociedade, então, condiciona o sucesso político ao investimento escolar. Como isso não acontece, pelo contrário, não é um tema relevante, então, também, o governante não se sente muito motivado a fazer investimentos que não serão compensadores do ponto de vista eleitoral.
0: E aí, fodeu. <risos> o Zezinho mandou a última aqui. A última é... Clóvis, o que você pensa sobre essas censuras que acontecem nas redes sociais? Vamos ao meu Volta Redonda 1, Menguinho 0. Filha da puta, né? Caralho, os outros pra me sacanear, pô. Censuras que acontecem nas redes sociais. Volta redonda, um.
1: Ah. <risos> tu pro Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Do Paulo Baier. Estamos disputando cabeça a cabeça com Santos, Bragantino e Inter de Limeira.
0: O uma rebaixamento... Va uma do... vaga...
1: <risos> Para a promoção no, no Paulistão, Série A. Uhum. Oh. Botafogo de Ribeirão Preto, de Sócrates. Você quer o time todo de 77? Não, não, tá tudo bem. Eu queria lembrar os meninos da vila, com Newton Batata, Joari João Paulo, Clodoaldo Ailton Liri Pita... Uhum. E o Botafogo foi jogar na Vila Belmiro, primeiro tempo, 2x0 pro Santos. Final do jogo, 3x2 o Botafogo, com três gols de Sócrates. E eu fui com meu pai na Vila Belmiro ver o jogo. Você pode imaginar? Eu não me lembro de alegria. Sabe o que. Porque, assim, quando que o Botafogo ganha do Santos? Uma vez? não. Então, assim, tem que desfrutar. É por isso que tem que torcer para time pequeno. Só isso tem graça. Você torcer para Flamengo, o Flamengo, ele ganha, ele ganha, ele ganha. É um o tédio, um tédio, o tédio. Botafogo não, quando você ganha uma. Nossa, velho! E nós vamos, nós estamos na Série B do Brasileirão. Acompanha o time do Paulo Bayer. E na, nós vamos permanecer na Série B esse ano e o ano que vem. Nós vamos para as cabeças rumo a Dubai.
0: Gostei, cara.
1: É, tá, é, mais ou menos o sentimento do flamenguista é isso também, cara. É. E depois, outro? ó, esse negócio de Alkibe e não sei o quê, a gente já pula para encarar logo algum Chelsea da vida e tal, porque esse primeiro jogo não conta.
0: Porra, aí você fere
1: meu coraçãozinho, cara. não. <risos> O que, que eu queria te dizer sobre isso? Eu falei de humildade, né? Uhum. Então, é, Mais ou menos, basicamente ter tempo Coloque-se coloque no lugar do cara lá, torcedor do al Hilal, o jogador uhum. do al e aí o que, que você viu? O, o time daqui está comemorando o fato do Real Madrid não ir com o Courtois, o Militão e o Benzema e tal. Pô, eles estão enfraquecidos... Tá bom para nós. Eu não sei nem até que ponto isso é uma coisa do clube. Eu acho que não porque você não vê exatamente o pessoal do clube falar. É claro que é uma questão mais de meios é. de comunicação, então, mas não importa. É o, é o discurso, tá? E aí, então, o que que é? Você tem uma espécie de pedágio protocolar ou um aquecimento que é jogar contra um time árabe e depois nós vamos encarar o Real Madrid igual para igual, como aconteceu com o, o, o Liverpool lá, que foi mesmo de igual para igual. Talvez merecesse até ter ganho. Muito bem, não, né? Não, o cara do árabe falou, não, devagar, tem nós aqui. A gente não é poeira. A gente não é bosta, velho. A gente, aqui tem onze. Primeiro você ganha de nós. E isso, isso deveria ser a regra de humildade de respeitar qualquer adversário. E quando você toma esse adversário como morto antes de jogar, isto não é legal para as pessoas. Seja quem for. Porque são pessoas que estão ali jogando, cara. Elas precisam ser levadas em conta. Depois que eu passar por esse, aí sim. E eu tenho certeza... Que em termos de jogadores, comissão técnica, esses caras sabem onde o calo aperta. Do lado de lá tem o Marega, que jogou no Futebol Clube do Porto um tempão, centroavante... Um, forte, um bom de bola e tal, os caras sabem que tem um meio de campo argentino ali que joga bola pra caralho tem, sabe, tem o cara lá metade do time da Arábia Saudita que ganhou da Argentina, meu jogo peraí, os caras que entendem sabe, mas o frufru o oba-oba isso aqui é que é muito nefasto,
0: eu tava e... no time do
1: oba-oba cara,
0: eu acho que eu tava vendo os é... caras meu irmão é. O Real Madrid pode esperar.
1: É, eu me lembro, eu me lembro quando o São Paulo. Isso precisa ter uma certa idade para. Né? Mas eu, eu me lembro também, assim como esse do, porque eu torço para o Botafogo de Ribeirão Preto, porque é da minha cidade, aqui em São Paulo eu torço para o São Paulo e, e eu acompanhei com o meu pai também o jogo do São Paulo e Barcelona. Né? O Barcelona faz 1 um a 0 né? e o nosso comandante, ele pega a bola lá de dentro. Ah, o Raí pega a bola, põe debaixo do braço, põe a bola no meio de campo, vira pro pessoal e diz: velho, nós vamos virar isso aqui, né? E aí então o São Paulo faz 1 um a 1 um, e já no final do segundo tempo o Raí vai bater aquela falta no, no legendário Anthony Zubizarreta. Né? E a bola entra na furquilha Você tem que se jogar do oitavo andar. Deixa <risos> Jogar no oitavo andar. Isso é inimaginável. Você sabe quem jogava no Barcelona? O técnico era o Cruyff. E ali, camisa 5, era o Guardiola. Mas tinha Laudrup, Kuman, Stoikov. E, velho, viu? né? Quem é esse time aí que... Né? Mais ou menos o contrário, né? Porra, vai jogar contra o São Paulo. Quem são esses caras, né? E, e a hora que o Tele Santana... Vamos combinar, né? Devia ser chato pra caralho, mas o Tele Santana sabia botar cada um no seu lugar, hein? Cafu, né? Antônio Carlos, Ronaldão, tal. Então. Ronaldo Luiz veio do América de Minas meio de campo, ele aprendeu na Copa de 82 que não pode ter só cara bom de bola então Dinho, pintado depois tem Raí, Palinha Miller, não sei o que nossa ele botou até o Vitor, que era um tanque lateral direito e botou o Cafu pra ir mais pra frente, cara e, e agora? nossa, agora não é? É, é... Então, humildade Humildade é... A humildade é o respeito Pelo adversário Isso é condição De todo jogo Tá bom vou... Se você desrespeita o adversário Você desmerece até a eventual vitória Pense com facilidade Se você desmerece O adversário Na
0: hora que você ganha Não tem valor nenhum é, mas o desmerecer o adversário pode ser uma, te... uma tática também para motivar os teus próprios jogadores. É, não tem dado muito certo. Não, Vamos combinar, não. É. <risos> mas, professor, obrigado por vir cara, aí, cara. Obrigado muito obrigado pela, pelo palavras. convite. É
1: sempre muito alegrador. E se a vida feliz é aquele instante que você não quer que acabe... Estar aqui conversando é um ótimo exemplo. Pô, cara, obrigado. Fico muito Valeu. feliz.
0: Mas fala as tuas redes sociais aí, para quem estiver assistindo aí esse ah,
1: vídeo. Ah, o Instagram, Clóvis de Barros. Tem... tem o inédito Pamonha e o hashtag Partiu Pensar no Spotify, uhum. etc. Nas plataformas aí, né? É... E você tem também agora, se eu não tô enganado, o TikTok. O rapaz não falou aí que... Uhum. Do, virou meme lá. Virou meme com o Abujanra. É uma honra para mim. Eu acho que eu devo ter sido o último ou penúltimo entrevistado por ele. É uma honra para mim. Era um grande cara, né? E... E é isso. Acho que tá
0: bom. Né? Tá. É, bom tem LinkedIn tá... também, mas eu não... Mas vai, deve ser pra onde, processo, onde tu né? trata das palestras. É, coisas, isso. Né? É. Mas vai estar tá tudo aqui no comentário fixado para você alcançar todas as redes do, do professor Clóvis com um clique só. Tá bom? É, mais uma vez, professor, muito obrigado pela moral. Obrigado. Você. Vocês que assistiram, obrigado também por ficar com a gente aí até agora. É, não esquece de aproveita aí e já se inscreve, dá o like aqui também. Segue aí, o Jean, tá tudo aqui embaixo também. E entra no Discord, porque senão, se eu não falar, isso já me bate. Obrigado por me lembrar. Entra no Discord lá, porque a gente troca uma ideia com vocês lá, tá bom? Obrigado, boa noite pra todo mundo e tchau.